0: Thank you. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmerfahren. Der 14. Folge. Heute wieder Pickebacke voll. Wir reden über Booksmart, über Black and Blue, über...
1: Wild Rose.
0: Wild Rose, richtig. Ähm, hallo. Hi. Na, wer bist du denn?
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, geht's dir gut?
1: Ja. Man schon so sagen. Kann man, man schon so, so klassifizieren und dir?
0: Hast du schöne Filme geschaut?
1: Mm, mal so, mal so, würde ich mal, mal sagen. Mal so,
0: mal so, interessant. Danke, mir geht's auch gut, ja.
1: Was hast du denn für Filme geschaut? Bestimmt ganz andere.
0: Ja, mal so, mal so. Ähm, <lacht> schöner Start. Ähm, genau, wir sprechen heute, ähm, haben uns mal wieder versammelt und äh, sprechen heute über schöne Filme. Ich habe schon äh, angedeutet, über was wir sprechen. Ich weiß nicht, hast du irgendwas Bestimmtes? Willst du chronologisch vorgehen diesmal? Willst du nach mm. Hitgröße vorgehen?
1: Ach, lass uns doch mal ja mit dem mit dem aktuellsten neu anfangen mit Boxmart und dann so schauen einfach den Vibe fühlen, mhm. wo es uns hinführt. Wo so. die Reise hingeht, alles mhm. klar. Wir, wir sind hier, wir sind ja halt alle. We live in a society und wir sind auf einer Reise.
0: Das äh, <lacht> ja, hätte ich nicht besser sagen können. Richtig. Eh, genau, wir haben am S -S 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 eh, Freitag… Ähm. Ja, am Freitag. Am Freitag haben wir Booksmart geschaut, den äh, heiß erwarteten Coming-of-Age-Empowering-Woman-Comedy-Film Wow. Von, Spoken
1: das? Like a True Man.
0: Ja, ist das. Äh, Entschuldigung. <lacht> das
1: <lacht> Regiedebüt von Olivia <lacht> Wilde.
0: <lacht> mhm, richtig, genau. Ähm, starring Caitlin Dever. ist kein Doppel-E, also Dever. Und Beanie Feldstein. Das
1: ich würde immer Feldstein sagen. Feldstein.
0: Ähm, genau, es geht um zwei College, äh, nicht College, Highschool-Freundinnen, ähm, die, ähm, was die plot synapsis dass sie ähm, in der ganzen Schulzeit so die Nerds waren und alles für die Schule getan haben, um auf die besten Colleges zu gehen, aber dann eine Welt für sie zusammenbricht, wenn sie erfahren, dass all die anderen, die nicht so viel gelernt haben, wie sie auf die gleichen Colleges kommen.
1: Mhm. Ähm, und dann wollen sie in einer Nacht
0: alles verändern. Alle,
1: naja, alle Party nachholen, die sie versäumt haben sozusagen.
0: Richtig, genau. Hast du schon gesagt, das ist von Olivia Wilde. Mm.
1: englische Subline ist lustig. Hm. Getting straight A's, giving zero F's. Finde ja, ich besser weiß. als die deutsche.
0: Was ist denn die deutsche?
1: Irgendwie scheiße auf Schule, jetzt wird Party gemacht oder so. Yep, das klingt Irgendwas richtig der Subline,
0: ja. <lacht> ähm, weißt du noch, dass es mal diesen Abikalypse-Film gab mm. oder so?
1: Ja, haben wir da nicht sogar auch schon mal im Podcast drüber geredet? Dacht das, nee, ganz, ganz am Anfang. Der mit mal. den jungen
0: Schauspielern. Ja, mit nee, den, den
1: Age-Appropriate-Schauspielern. Ich
0: meinte noch einen anderen. Gab es nicht mal so einen anderen, wo Kristall auch mitgespielt hat oder so? So ein Abi.
1: Ah ja, das ist aber irgendwie die Abschlussfahrt oder so, hieß ja,
0: der. Und dann Abschuss und Abschluss.
1: Ah. äh.
0: Ähm, genau. Ähm, kommen wir zurück zum besseren Film. Ähm, genau, Booksmart ähm, von Olivia Wilde, das Regiedebüt. Es ist ja tatsächlich gar nicht, also es ist ja das Regiedebüt, debüt aber ähm, sie wurde ja dann, ähm, sie hatte ja den Film gar nicht geschrieben, habe ich festgestellt.
1: Echt
0: Nein, ist ja nicht schlimm. Ähm, sie hat ja trotzdem eine gute... Ähm,
1: das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass... Ein, nein, 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 über, überhaupt das ist nicht. ja eher ungewöhnlich, dass ein äh, Regisseur auch sein Drehbuch schreibt. Genau, aber
0: jetzt so in Zeiten, weil wir hatten das ja schon die letzten Folgen immer mit, ähm, oh, was waren das alles, mit hier Jonah Hill und... Äh, welchen Film hatten wir nochmal, wo wir regie -Debüs besprochen hatten und sowas? Mit
1: 90 s
0: mit 90 s ja, ja, und ähm, ich glaube im Zuge von Hereditary und so, haben wir ja schon sehr viel über, über Regie-Debüts gesprochen. Und in dem wir
1: sind da schon so ein kleiner Expertchen, ne?
0: <lacht> Nein, aber ich finde das, man, sollte man das schon trotzdem nochmal erwähnen, weil das, die Sachen, die wir meistens besprochen haben, sind ja wirklich immer die Autoren und regie -Debüs gleichzeitig gewesen. Und das jetzt ist ja jetzt so eine kleine Ausnahme, weil das Drehbuch ja nicht von ihr geschrieben ist, sondern von insgesamt vier anderen Personen und auch schon seit, ich glaube der erste Entwurf ist so seit 2009 in Umlauf, habe ich gelesen. Also so genau… Knowledge Bomb, hier. <lacht> Danke. Äh, auch ich kann äh, auf IMDb <lacht> auf die wissenswerten Tabs äh, klicken und ähm, Knowledge droppen. Aber ähm, ich fand mein, das… Schade. Ich fand das so interessant, weil das wirklich, die Drehbücher, ähm, das, de, der erste Draft des Drehbuchs äh, kam wirklich 2009 raus, als gerade Hangover. Da waren die Leute noch nicht
1: bereit für ähm, weibliche Hauptrollen. Genau, richtig. Oder ähm, weibliche Regisseure.
0: Ja, und da, das fand ich halt nur so interessant, weil ähm, ich finde, man merkt das so ein bisschen, dass der so ein bisschen noch hangover esque Züge hat, wobei ich das immer schwer finde zu sagen, weil seit Hangover alle Komödien, die irgendwie mit Feiern zu tun haben, so in einer gewissen Art und Weise alle so ein bisschen gleich sind. Nicht, dass dieser Film jetzt gleich ist wie Hangover oder sowas, aber ich finde es trotzdem, man merkt das dem Film schon deutlich an, auf jeden Fall. Mhm. Slow-Mo-Shots, ähm, ist nicht so schlimm wie Bad Moms oder wie das hieß, aber ähm, so ein ganz klein bisschen merkt man das, was jetzt auch nicht schlimm ist. Wie fandest du denn den Film?
1: Ich Schöne fand, Überleitung. Ich ähm, ihn super, mega toll. Mhm. Ähm, wir haben ihn in einem sehr kleinen Kinosaal gesehen, mhm. um kurz auf unsere äh, Filmerfahrung zu kommen. Mhm. Ein ähm, Kino, was früher mal eine Kegelbahn war und deswegen so recht kleine Seele irgendwie hat.
0: Jetzt stellt man sich das so vor, wir sitzen ungefähr so am Anfang der Kegelbahn und ganz, ganz hinten mhm. über so einen langen, glatten Parkett. Und dann habe ich irgendwann den so Leder
1: zusammengerollt und Richtung Leinwand geschmissen. Eyo. <lacht> <lacht> ähm, genau, deswegen war das so, ähm, also es war jetzt keine große Multiplex-Erfahrung, es war, ähm, ich finde, so also, kleine Kinos haben dann doch eher sowas vom Wohnzimmer immer, also nicht auf eine schlimme Art und Weise, aber so, äh, ja, so ein bisschen gemütlicher mhm. und genau, also ich war, und man muss sagen, der Film war jetzt schon krass hochgehalten bei mir, dadurch, dass er ja schon echt lange in Amerika draußen war und da so viel, positiv, also nicht nur von Festivals, jetzt so, hat er ja auch schon positiven Bass und dann vom Filmstart nochmal umso mehr. Und mhm. dann ist es natürlich immer hart, wenn er dann erst so viel später kommt und man hat irgendwie so hohe Erwartungen, mhm. ähm, dass er das auch äh, hält, was er verspricht. Aber das hat er echt und ich glaube auch, das hängt damit zusammen, dass er so einen, sag, ein ist ja eigentlich ein recht simples Konzept. Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwie super um die Ecke gedacht und komplex äh, oder irgendeine große soziale Message, die da vermittelt wird, sondern es ist einfach sehr bodenständige Highschool- Freundschafts. Wir beenden diesen Lebensabschnitt und be beginnen eine neuen Geschichte. Mhm. Und das halt mit äh, Mädchen in der Hauptrolle anstatt äh, vielleicht Buddies oder sexy Girls, die sich anzicken oder so deswegen die fand ich schon echt, also die beiden Charaktere waren so vom Anfang an, hat man so ein gutes Gefühl dafür gekriegt was das so für eine Art Teenie ist sozusagen mhm. dass die äh, und dass die beiden so eine enge Freundschaft haben, ist, finde ich echt gut rübergekommen auch durch so, ich weiß nicht, ich kann das immer so schwer fassen woran das liegt, dass es manche Filme hinkriegen in relativ wenigen Szenen sowas zu etablieren und manche halt gar nicht ähm, mhm. Genau, das fand ich da eigentlich halt voll gut gemacht und es hat einfach so ein bisschen frischen Wind in dieser, natürlich hat man das halt schon oft das gesehen, die Highschool-House-Partys, die Highschool-Stereotypen, ähm, Popular-Kids, äh, Uncool-Kids, ähm, Stereotypical-Gay-Guy oder so.
0: Ja, wobei der Film das schon, also genau ja, ich das, finde ich, hat, hat diese, er ja nicht so gemacht. Genau, aber der hat,
1: nee, der, dem, der war sich dieser Stereotypen bewusst, aber hat die halt so ein bisschen, also die beliebten Kids, die waren so, ich weiß nicht, die konnte man halt voll nachvollziehen, das ähm, kennt man irgendwie auch so halt, die, die sind cool und man findet die vielleicht auf den ersten Blick ähm, doof, wenn man selber halt das Gefühl ist, oh, hat, oh, wieso sind die so cool, die sind eigentlich ja voll doof und blablabla, bla, bla, aber im Prinzip stimmt das meistens einfach nicht nur, da das spielt halt meistens vielleicht ein bisschen Neid mit oder so. Ähm, nicht, dass es das jetzt die super coolen Leute unbedingt immer sein müssen, aber die sind halt, und die hatten auch alle so einen individuellen Charakter, also das war nicht irgendwie so mean People-Gruppe, mhm. sondern das waren einzelne Personen, die irgendwie auch, äh, ja, wo man auch für jeden irgendwie so ein bisschen ein Gefühl gekriegt hat, denen ist das wichtig, denen ist das wichtig und, ähm, die halt einfach, ja, so ein bisschen lockerer drauf sind vielleicht. Mhm. Ähm, genau, also was halt so ein bisschen, finde ich, an der Grenze gekratzt hat, sind diese zwei, es gibt äh, zwei Schwule-Mitschüler, mhm. die so äh, etwas arg theatralisch und, aber das fand ich, also, ich weiß nicht, ich, ich fand es witzig, aber ich war mir nicht so ganz sicher, wie okay das so ist, die Darstellung. Mhm. Ähm, deswegen fühle ich mich etwas schlecht, aber es war schon sehr witzig, weil… Aber das Ding ist halt, sie, war, sie wurden eigentlich nie… Der Witz hat nie darauf angespielt, dass sie schwul sind, sondern mehr, dass sie so mega die ähm, Theaternerds waren. Mhm. Das war eigentlich immer der, der Witz, dass sie halt so mega Drama gemacht haben. Also, ja, das war darauf ist es dann immer eher abgespielt, als dass sie jetzt, ja, hätte genauso gut zwei Mädels sein können oder ähm, Mädel und Junge oder, ja, Junge und Dreht mich schon um Kopf und Krank. Ah, du weißt, verstehst, was ich meine. Ich verstehe, so. was du meinst, ja. Äh, deswegen im ersten Moment dachte ich mir so, äh, aber im zweiten Moment dachte ich mir dann so, ja, also das waren jetzt keine Witze, die irgendwie, die hat, also darauf, äh, wie heißt es, darauf angewiesen war. Auf, ja. Ja, Diese das stimmt schon, Stereotype. ja, ich finde, der
0: Film hat so ein bisschen, ähm, so der Zeit, der, der Punkt, wo die, die Characters, die meisten, also die jetzt die Nebendarsteller, so als erstes introduced werden, sind halt manchmal mal so ein bisschen so, da denke ich immer so kurz, wie du das jetzt gerade meinst mit den zwei Theater-Schauspieler ähm, oder Rollen sozusagen, da denkt man so kurz, ah, hoffentlich wird das nicht zu nervig aber, oder, oder zu cringy irgendwie, aber das, das ist dann überhaupt nicht so, also es geht dann immer meistens in eine komplett andere Richtung. Mhm und ähm, ich finde es auch immer so ich finde das so ein bisschen schade du hast schon gesagt dass der Film schon sehr lange so einen also bei weiß nicht Leuten die sich dafür interessieren so einen in Anführungsstrichen Hype hat ähm, mhm. und halt jetzt ein bisschen länger gebraucht hat bis er rüberkommt und ich finde das dann immer so ein bisschen schade vor allen Dingen jetzt bei so einer, so einer Art von Film so einem Genre was es halt sehr oft gibt und ja auch ähm, nicht immer neu erfunden wird, aber einfach neu interpretiert wird immer und dann auch manchmal gut, manchmal schlecht. Und da finde ich es immer so ein bisschen schade, dass immer auch solche Filme, also generell so diese ganze Debatte dann mit... mit ähm Gender und sowas, von solchen Coming-of-Age-Geschichten. Und dass das dann auch immer jetzt, ich habe das auch ganz oft jetzt gelesen gehabt, dass das dann so immer mit Superbad verglichen wird. Und dann so das, das Superbad mit Frauen ja. und sowas. Und das finde ich einfach so, also jetzt nicht schade. Ich meine, irgendwo, klar, kann man diesen Vergleich verstehen, weil es so grob dieses Genre ist. Aber es hat halt meiner Meinung nach überhaupt nicht so viel damit zu tun, weil das wirklich viel auf eine ganz andere, eine ganz andere Richtung geht, der Film. Ja. Ähm, aber ähm, das nur zu diesem äh, ständig aufkommenden Superbad-Vergleich. Also das hat mich so ein bisschen gestört. Ich finde, der Film hat diesen Vergleich nicht verdient, weil er was mhm. ganz anderes ist und auch in einer einen bestimmten Art und Weise. Also don't get me wrong, ich, ich liebe Superbad, ist super lustig und aber das ist halt einfach zu lang her. So ein Film wird es halt in der Art eh nicht mehr geben und das, was Booksmart gemacht hat, ist halt einfach nur moderne Version von einem cooleren Genre oder einer cooleren Interpretation des Genres. Aber, weil ich vorhin von den Nebendarstellern gesprochen habe, möchte ich nochmal von meinen Lieblingsnebendarstellern sprechen. Skyler. Ich spreche es eh falsch aus. Gisondo. Gisondo, ich, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ähm, da heißt Jared in dem Film, glaube ich. Und spielt so ein bisschen dieses unpopular Rich Kid. Ähm, ah, so ein bisschen ich dachte, die. Du meinst den anderen? Nee, 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 nee. nee. Ich meine schon den. Und ähm, da. Jetzt, wo du immer so geile Double Feature raushaust, mhm. hau ich jetzt mhm. nämlich mal eins raus. Denn das beste Double Feature, was man mit Booksmart gucken kann, hast du eine Ahnung, was ich meine? Weil ich jetzt schon von dem Nebendarsteller gesprochen habe?
1: We are the Millers?
0: Fast. Ich meine nämlich den besseren We are the Millers, Vacation. Mit Ed oh, Helms. Äh, das war der gar nicht Richtig, Genau, Wernabelle. genau. Genau, das dachte ich nämlich auch. Als ich den Film den gesehen habe, dachte ich so, ach, das ist doch der, der von der ist Spinne der mit dem auf dem… -Job. Doch, das ist der mit dem Rimjob. Ah, okay. Aber das ist nicht der Eyebrow-Kid, der mhm. mit einer Spinne auf den Penis gebissen wird. So. Das ist nämlich der bessere We Are The Millers, weil We Are The Millers spielt ja der Mann von ähm, Olivia Wilde mit. Deswegen mhm. noch das noch passendere Double Feature. Aber… Ähm, Gut, ich, ich möchte nicht zu, wer sehr über Vacation sprechen, aber wer den noch nicht gesehen hat, ist wirklich ein super...
1: Wer ist der Mann von Olivia Wald?
0: Jason Sudeikis.
1: Ja, der hat auch in dem Film mitgespielt.
0: Ja, deswegen meint er, Jesus Christ, deswegen will ich doch auf dieses Double Feature raus. Weil er bei We Are The Millers hey. mitgespielt hat und er bei dem besseren We Are The Millers. Egal, äh, das wollte ich nur vorab sagen, weil der Charakter zum Beispiel, äh, da dachte ich nämlich auch am Anfang so, das wird so eine ganz anstrengende Klischeerolle oder irgendwie so, wenn ich am Anfang schon diesen Hangover-Vergleich gemacht habe, so diese Mr. chao version von, von Booksmart irgendwie, einfach nur, weil er so kurz vorkommt und so ein bisschen over the top ist aber den liebe ich einfach, weil er auch immer so lächelt oder lacht, mhm. als ob er so, so irgendwie so nee, von hinten eine Pistole an den Rücken ge gehalten bekommt. <lacht> Keine Ahnung, ich mag den voll. Ähm, genau, aber wie schon gesagt wir es jetzt schon gesagt haben, also ich mir hat der Film auch sehr gut gefallen.
2: Mhm.
0: Es gibt schon so ein paar, also für mich war es jetzt kein perfekter Coming-of-Age-Film. Der war so. Ich
1: hasse irgendwie das Wort Coming-of-Age-Film. Echt? Wieso? Mhm. Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Erstmal trifft es ja überhaupt nicht. Also, was heißt denn Coming of Age im Sinne von, heißt es einfach von einer Lebensphase in die nächste oder heißt es, ich werde erwachsen? Beides.
0: Würde ich, also keine Ahnung, das ist natürlich so ein bisschen Interpretationssache. Ich habe das jetzt auch einfach nur weil, mal als Begriff genommen, weil ich dachte, das trifft so die meisten Facetten davon, von diesem mh. Genre. Ähm, ist, klar, man kann das ja auch nicht so richtig, das ist eine Comedy, das ist eine, 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 eine das ist, bei IMDb oder sowas steht sicherlich Comedy, Drama, Sonst was oder sowas, keine Ahnung. Ähm, aber es ist halt so, eine, ist klar, es ist eine klassische Komödie, die von Highschool-Schülern spielt. Also ich bezeichne sowas dann immer gerne als Coming of Age. Ich bin mir jetzt aber der genauen Definition auch nicht bewusst und entschuldige mich dafür, dass ich diesen Begriff in den Raum geworfen habe.
1: Okay. Gut. Ähm, jedenfalls, was ich noch abschließend erstmal sagen wollte, ist, dass ich ihn rundherum einfach so einen gut film fand. Mhm. Und ähm, einfach so die ganze Zeit happy war und ähm, weiter mit diesen Charakteren irgendwie verbringen wollte und wissen wollte, was wie es weitergeht, was passiert. Genau. Wie ja, genau. hat dir denn gefallen?
0: Ja, jetzt, was du gerade gesagt hast, das finde ich halt so interessant, weil ich finde der Film, der war so richtig, das war so ein Feel good film Den hast du geschaut, ähm, Du, der war lustig, du hast ihn gern geschaut und er war einfach so auch, der war auch so einfach zu schauen, weißt du? Das ist so ein Film, wo du in keiner Sekunde gelangweilt bist. Das hat jetzt keine irgendwie so Längen oder sowas. Und vor allen Dingen jetzt für eine Comedy, auf eine Comedy bezogen ist das halt so, das war eine gute, eine gute Gag-Dichte, Gag, äh, oder wie man sagt. Also. Gags? <lacht> keine Ahnung, sorry. Ähm, aber, also, du weißt ja, was ich meine. Also der Film war unterhaltsam, er hat sich nicht gezogen. Ich hatte eine super gute Zeit. Der hatte ein schönes, das machen ja sehr viele oder das ist ja auch typisch für diese Filme, dass sie dann mal so ein bisschen so eine leichte Drama Phase, also die ganzen... Ja, ne, aber ich fand, das war
1: nie halt so ein Mega-Bummer.
0: Nee, nee, richtig, genau. Das aber Es gibt ja also diese klassische Verlaufskurve von Handlungskurven mhm. von so einem Film. Die hält er ja natürlich auch immer so ein bisschen ein, aber trotzdem ist es ähm, irgendwie alles, ja, hat super viel Spaß gemacht und gemacht.
1: Hat so viel Spaß gemacht der Film. <lacht> 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 ähm,
0: und er hat halt auch so kleine Gags gehabt, die... Ähm, sich so durch den Film gezogen haben und an anderer Stelle nochmal aufgegriffen wurden. Also sieht man auch im Trailer, wie sie da als Bane verkleidet mit ihren Haaren mhm. so, so einen Fahrer überfallen und sowas. Das waren schon Witze, die, weiß nicht, fand ich ganz gut. Ähm, und weil du es gerade gesagt habe, du hattest Lust, den Charakteren zuzuschauen, das sehe ich auch so. Jetzt hole ich wieder so ein bisschen aus, aber das, dass man von Anfang an halt auch, also die, die der Film fängt ja schon an, du lernst in 10 Sekunden den ersten Charakter kennen und dann nach 20 Sekunden kommt der nächste dazu und du bist halt einfach sofort da drin. Also die ähm, beiden Schauspielerinnen, die machen das halt auch super. Also meiner Meinung nach wird es halt auch sehr viel von denen getragen, diese Sympathie und dass man denen das sofort abkauft und sowas. Und ich habe dir das ja, glaube ich, auch direkt nach dem Kino gesagt, dass ich so diesen Film einfach noch gerne so, so ein bisschen weiter geschaut hätte, so, weil ich irgendwie so dachte, mhm. ja der, der muss gar nicht aufhören, das, das kann jetzt, ich hoffe, jetzt hört es an dieser Stelle noch nicht auf und sowas. und Dann
1: hat ganz wild an die Vorführkabine geklopft und hat gesagt, nochmal.
0: Ja, genau. <lacht> 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 äh, ja, so also kann man das sagen. Also ich war, war schon, also klar, ich äh, wollte jetzt auch nicht, dass er ewig weitergeht, aber ich war dann schon so ein bisschen.
1: <lacht> Definier mal, wie lange hätte lang hätt er noch weitergehen sollen? Nenn mal, eine nenn mal eine gute
0: Nummer. 14 Minuten.
1: Das ist ja nicht so lang.
0: Nee. Nein, also, ja. Das, ähm, er hat ein gutes Ende gefunden, sagen wir es mal so. Es war jetzt nicht zu früh, nicht zu spät. Der, der hat so einen schönen, auch von der Handlung her, so einen schönes, schönen Abschluss gehabt einfach. Das fand ich auch schön an dem Film. Das macht bei mir immer viel aus, wenn so Filme das Ende mhm. verkacken oder ganz gut machen, das, das ähm, ist eine, eine, eine gute, ein großes Ausschlagkriterium. Und ich fand auch, wenn ich jetzt schon von meinem Skyler sondern was auch immer, komplett falsch ausgesprochen, gesprochen habe. Ich fand auch die ganzen anderen neben Nebendarsteller da da, ähm, auch extrem cool. Also, es waren auch sehr viele, die, weiß nicht, das erste Mal so in einem richtig, in einem Film mitgespielt haben und so. Also, wirklich unerfahrene Schauspieler auch teilweise und auch unbekannte. Ähm, ich möchte natürlich auch nochmal meinen, ähm, ich sage jetzt hoffentlich nichts, was komplett. Ähm, na okay, Ich formuliere es andersrum. Ich ähm, fand auch, weil wir jetzt von Nebendarstellern gesprochen haben, der hat auch diesen Eduardo Franco.
1: Eduardo.
0: Franco, der ist Schauspieler, der bekannt aus The Package und American Vandal, der sich immer als Indianer bezeichnet, sagen wir es mal so. Oder in dem Film. Ähm, den mag ich auch sehr. Und ich
1: dachte, der ist Mexikaner.
0: Äh, Als Mexikaner, nicht Indianer, Entschuldigung, ich habe zu so viel Apache gehört. Oh, ähm, <lacht> und ähm, einer Darstellerin, die noch in einem anderen Film mitgespielt hat, den wir heute vielleicht noch besprechen, kurz. Der Hauptdarstellerin von Ma. Ich weiß den Namen nicht. Um, ähm, Oder. Ja, genau. Old, Olivia bestimmt, Ja, Nein. wahrscheinlich. Ähm, und, weiß nicht, das hat Diana die ähm, Diana Silvers. Silvers. Und diese ganze, wie die Charakter vorkommen und so dieses ganze Verhältnis auch mit diesen Dramaschauspielern sozusagen in dem Film. Ähm, ich dieses ganze Verhältnis. Also ist es ist keine. Und, und dieser eine Gag mit dem einen Mädel, was immer dann ihr immer wieder auftaucht und sowas … Das ähm, weiß nicht. Das, das hatte so eine gute Mischung einfach. Also es hat, mhm. alle waren so die perfekte Screentime, so in dem Film. Also es hat nicht, der einigen waren genervt, weil er zu lang dabei war. Und so, Das hat perfekt gepasst.
1: Können wir kurz noch ein bisschen Spoiler reden, nur das.
0: Äh, klar, können wir machen. Okay. Willst du noch ganz. Ja, wohl, das ist wahrscheinlich Spoiler dann.
1: Ich dachte nur, bei so Komödien will man ja auch nicht zu viel von dem ja, wollte alle Gags Aber machen. ich will trotzdem über die Gags reden für alle Leute, die ihn schon gesehen haben.
0: Also, machen wir jetzt Spoiler. Ja. Okay, alles klar.
1: Ich fand diese Theater-Kids so witzig, wo sie zu dieser Murder-Mystery-Party kommen und erst dann so, my Husband, he died. Und er hört gar nicht auf damit. Und der andere so, you had a ten, I need you two.
0: Ich fand schon, eigentlich diese erste Szene, wo sie dann das erste Mal vorkommen, fand ich schon super. Das hat ja. schon so die...
1: Shakespeare in the Park. King Lot. <lacht>
0: Genau. Also am Anfang dachte ich halt, so also wie ich es vorhin gesagt habe, so ein bisschen so, oh, das könnte ein bisschen too much werden, aber dann kam dieser barcelona ja. <lacht> Last
1: summer, when I was living in Barcelona. <lacht>
0: das, ähm, ja, hat mich schon gecatcht.
1: Oh, der war so witzig. Ja, die mochte ich, die beiden.
0: Und … Man muss, das so, geht auch noch mal so ein bisschen in die Kinoerfahrung ein. Also wir haben tatsächlich auch ein relativ altes Publikum gehabt, kann man sagen. Ja. Ich meine, wir sind ja Jungspunde.
1: Das Kino also, ist so ein seltsames Crossover aus Arthouse und Mainstream, finde ich. Mhm, Das stimmt. Ja. Also die haben eine sehr interessante Mischung.
0: Und ähm, man, muss dazu sagen, oh, sorry, man muss dazu sagen, wir sind auch, wir haben ja schon gesagt, das ist ein kleines Kino, war ich schätze mal, wir haben unter 20 Leute im Kino auf jeden Fall. Ja. Wahrscheinlich unter 15 ja, oder so. wobei,
1: 20 vielleicht Sagen wir mal
0: 20. Auch. Und dann kommt so eine eine, weil Hangover-Vergleich, so eine, eine Drogentrip-Szene. Mhm. <lacht> And guess so who loved the loudest in the Kino. Also da gab es einmal einen Aufschrei <lacht> neben mir vor, vor Freude.
1: <lacht> die Szene war auch, das war halt, das ist so eine von den, also es gibt zwei Szenen, die ich so einen coolen Twist auf eine alte Trope waren. Mhm, also eine ja. Drogen szene da war ich echt kurz, dachte ich so, oh, keinen Bock. Ich hasse es nämlich, wenn Filme das machen, dass, oh nein, wir haben aus Versehen Drogen genommen, jetzt sind wir erstmal, keine Ahnung, fünf Stunden lang. Der Film äh, muss anderthalb
0: Stunden gehen, wir müssen noch kurz eine halbe Stunde Genau. Führen.
1: Und sie haben das zum Glück recht, wirklich nur als so einen kurzen Gag. Also, ich weiß nicht, was ja, das für Drogen waren, die innerhalb von einer halben Stunde wieder nicht gewirkt haben. Ähm, aber diese Idee, dass sie dann so sich als Popen sehen, war erstmal Social Commentary as fuck. Mhm. Und ähm, die, die eine, wie sie dann ihre Beine so hochgeklappt hat, das war so witzig. Und auch, dass sie dann danach so rausgelaufen sind. So. Ja, das
0: ist. Das ist. Das sehe ich nämlich auch so also ich hatte auch erst so ein bisschen was wird jetzt, also ich fand die sofort irgendwie, das fand ich lustig mit den Puppen und sowas, und mhm. so wie es dargestellt wurde, als sie dann vor dem Spiegel waren, aber ich hatte dann so Angst, dass es gleich so du und jemand in den Raum kommt und sie dann so nackt, ne? da ja, ja, so nach dem Motto irgendwie, da dachte ich aber, das hat der Film schon clever äh, umschifft, sage ich mal so. Das hat mir auch sehr gefallen, ja.
1: Genau, das fand ich gut und die Szene, wo sie auf diese Party kommen und so diese klassische, sie sieht ihren Crush und dann in ihrer Fantasie. Ja, das war ganz, ganz So rennen lade. sie quasi aufeinander zu und sind in Love. Aber sie, dass da war einfach mein Musical-Fangirl. Mhm. Ich konnte mich darin so sehen, dass es einfach wäre für mich auch genau wie diese Szene ideal ausspielen würde. So eine richtig mhm. cheesy, musical-mäßige Nummer. Also, sie haben nicht gesungen, aber sie haben mhm. sehr viel getanzt. Und sehr, es war sehr unerotisch, also sehr, <lacht> wirklich eigentlich nur ästhetisch. Da dachte ich so, yes, das ist das ist mein Ding. Und das fand ich auch eine halt so süße Art und Weise, diese langweilige Trope irgendwie aufzupeppen mhm. und halt voll passend zu machen für die Charaktere. Ähm, das fand ich schon echt cool.
0: Ja. Ich fand auch, der Film ähm, hat das so schön gemacht, weil das ist so eine Mischung ja aus Comedy, Coming of Age, whatever wir jetzt alles gesagt haben. Und der hat natürlich auch so ein bisschen so diese Drama-Elemente. Und am Ende, ich will jetzt nicht, auch wenn Spoiler-Teil sind, ganz genau spoilern. Aber. Ähm, Wieso nicht? Weil. Okay. Äh, weil man es nicht muss und dann äh, schauen wir es den Leuten. Okay. Und ich fand das so schön, ähm, so, ja bewegend, würde ich mal schon fast sagen, dass du so von diesem High, was du in diesem Film hast, dann so ganz schnell zu so einem Low kommen kannst. Mhm. Und dieses, die, also du die weißt ja, von welcher Szene ich spreche, die dann halt nach der Fantasie, also nicht im ansch direkten Anschluss, aber ne, du weißt ja auch, was, was ich hinaus will. Und das fand ich super schön, weil das so also nicht schön, aber das war so das war so ein richtiger Rollercoaster of Emotions, mhm. weil du dich so richtig für die Charaktere freust, weil es wirkt alles so, ja. als wäre es irgendwie anders und du erwartest jetzt nicht, dass es so ein Klischeewendung gibt. Und das gibt es auch nicht, aber ähm, weiß nicht, das hat aber so.
1: Das war, also natürlich, es hat man irgendwo gewusst, dass das nicht so happy enden kann, wie es angespielt wird. Aber mir war das auch klar in dem Moment, wo er gesagt hat, bleib genau da, ja, bleib genau da. Das ist so.
0: Klar. Ja, genau, du weißt, was das kommt. Never gonna come back. Genau, aber trotzdem hat der Film das auch meiner Meinung nach gut gemacht, weil er diese Szenen auch zugelassen hat. Also du hast auch diese 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 Miruchas Herz in die Hose Szenen gehabt und ohne, dass das dann sofort mit dem Gag ungefähr aufgelöst werden muss, äh, mhm. direkt aufgelöst werden muss. Das war halt, der hat das auch einfach sacken lassen und dann auch dieses Streitgespräch zwischen oder den die Konflikt, den die beiden dann halt haben, der wird halt auch einfach so dargestellt. Da wird dann nicht irgendwie am Ende ihren eine Flasche an den Kopf geworfen oder sowas. Also das ist halt einfach, das ist halt real so. Das sind halt dann schöne Emotionen, die der Film halt auch wirklich, wirklich gut und ähm, wirklich überzeugend auch, auch die beiden Schauspielerinnen super rüberbringen.
1: Mm. Ja.
0: Und auch die, ähm, ja, ja, ich, ja. Äh, der Film hat sehr viele schöne Szenen und auch wirklich schöne und lustige und ähm, emotionale Sachen. Und das war ein schönes Mischmasch. Eine schon, schöne, bunte Tüte.
1: Ja. Und es war halt natürlich auch echt schön, dass sie das so, dass sie, eine Freundin war ja lesbisch, ist ja auch im Trailer mhm. und alles ist jetzt, das fand ich halt schön, dass das so mal einfach so gegeben war und nicht so ähm, dritter Akt, Twist, ah, aber sie ist lesbisch. Ja, so, genau. Sondern dass es einfach halt, ja, und. Ja, das, keine ja, Ahnung, das, genau, so das ist keine halt runde mal, Sache einfach. Genau,
0: auch wenn Leute das dann natürlich immer so sehen, als das ist jetzt nur deshalb so cool, weil das so auf, auch so gezwungen so gemacht ist, finde das finde ich, find ich Quatsch. Ich finde es auch einfach schön, dass man das einfach mal so als gegeben solche Sachen irgendwie darstellen kann.
1: Hast du das auch beim Wissenswerten gelesen, dass es auf irgendeiner Airline haben sie die Szenen aus dem Film rausgeschnitten. Das, das habe ich auf
0: Twitter mitbekommen, als das war. Da hat jemand das getweetet an Olivia Wilde. Das hat sich schon wieder, also die Luft äh, … Ja die genau,
1: die haben es wieder zurückgezogen. Aber ja. wie es dazu überhaupt kam, ist mir einfach ein Rätsel, weil es ist ja jetzt nichts ähm, Grafisches oder so. Also
0: ja, ich verstehe natürlich auch so ein bisschen die Kontroverse, aber es ist ja super bekannt, dass Airlines Filme super krass cutten. Also es gibt mhm. ja … Eine Airline-Version von Deadpool, die noch nicht mal PG-13 ist. Also das ist halt so das ist halt so Standard. Also mich wundert das jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, im direkten Vergleich wird sich sicherlich einen Film finden, wo eine heterosex und das ist ja noch nicht mal eine explizite sex aber wo was nicht rausgekattet ist oder sowas, aber das hat mich jetzt nicht so schockiert. Es ist natürlich schade, dass es rausgekattet wurde, keine Frage. Und es ist auch gut, dass sie es dann wieder reingemacht haben, weil es nichts Schlimmes oder Verwerfliches ist, aber mich hat das an sich jetzt nicht gewundert, dass das passiert ist.
1: Ich habe mir nur gerade gewundert, ich das eine Mal, als ich äh, auf einem Flieger war, wo man auch wirklich Filme schauen konnte, mhm. ähm, da habe ich mal The Shining angefangen zu schauen. Das ist der Grund, warum ich nie das Shining fertig geschaut habe, weil dann irgendwann ich, du hast ihn glaube ich nicht gesehen, oder? Doch. Da. Okay. Dann kam doch irgendwann diese alte Frau, also die junge Frau, die dann ja, alt wird ja. aus der... Und die Stelle war halt auch... Äh, in dem Film, als ich ihn auf dem Flug geschaut habe und dann war es mir halt, keine Ahnung, da war ich auch ähm, vielleicht 16 oder so Da mhm. war mir super unangenehm, hat den Film dann ausgemacht, weil neben mhm. mir auch so eine alte Frau mhm. und Hat sich angegriffen gefühlt. Ja. <lacht> ja, sie hat sich plötzlich in eine junge Frau verwandelt. Mhm. Ähm, und sowas war, in, ich weiß nicht, ob das damals auch noch nicht so krass war mit dem, mit der Zensur. Weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung. Oder ob das auf internationalen Flügen ist an, als auf nationalen. Das sind Fragen, die wir heute nicht beantworten werden.
0: Das äh, ist wahrscheinlich so, ja.
1: Okay, sollen wir zum nächsten Film kommen? Oder hast du noch abschließende Worte?
0: Ähm, ich ich würde mich jetzt auch nur noch wiederholen, aber ich mache es trotzdem. Ich äh, habe ja schon gesagt, dass ich diese ganzen... Ich möchte einfach nochmal sagen, also ich finde diese Metapher eigentlich, glaube ich, ganz passend, dass du ins Kino gehst, dir für 10 Euro eine gemischte Tüte holst und dann einen Film bekommst, der so eine richtig gute gemischte Tüte ist. Weißt du? Kennst du das, wenn du früher zum Kiosk… gehst? Ja, jetzt wird schon okay, alles klar, leider Aber eine scheiß Metapher. Der aber Fehler
1: an der Metapher ist, dass gemischte Tüten im Kino mal scheiße sind.
0: Ja, deswegen will ich ja auch nicht auf Kinos hinaus, sondern früher. Äh, Coming of Age, erinnerst du dich damals, als du Kind warst und zum Kiosk gegangen bist oder zum Späti und dir für fünf Na, Mark Nach
1: der Schule zum Späti <lacht> um eine Nacht.
0: <lacht> und dir eine gemischte Tüte für ein paar Mark damals geholt hast. Und weiß nicht, Ich finde den Vergleich für den Film halt so passend. Oh, ja,
1: dem Mark, leider das war alles. Halt. Uh -huh, ganz genau. <lacht> retro,
0: retro, retro, yeah. Ähm, aber, ja, es danke, dass du meinen Witz wow, so stehen lässt. Jetzt hast du noch ein Ende. ganz
1: altes White-Titty-Lied hier zitiert. Jetzt wird es echt äh,
0: wow, stimmt. kritisch. Um,
1: hier. Okay, Boomer.
0: Ich fand, ich finde den Vergleich <lacht> schön, weil es, äh, der Film sehr viele verschiedene Sachen irgendwie alles zusammenmixt und alles irgendwie super. Da ist, da, ich, es ist einfach ein schöner Vergleich. Also, wenn ich jetzt irgendwie Movie, Kritiker wäre und Blog hätte, würde ich das als, als äh, irgendwie Vergleich einbauen.
1: Wie würdest du das einbauen, wenn du einen Podcast hättest?
0: Gar nicht. Ich würde oh, okay.
1: Ich glaube, das wird dann nämlich die Review zu lange hinaus. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ich möchte nochmal kurz, weil wir immer noch, <lacht> schätze ich meinem Spoiler-Talk sind, möchte ich nochmal die, die coole, äh, äh, den Charakter von der Lehrerin nochmal ähm, hervorheben.
1: Ist fein. Ich möchte
0: nochmal diesen einen Gag, den klaue ich jetzt, aber wo sie dann im Auto sitzt und sie beiden da zur Party bringt und dann. Hm. Das wäre jetzt schon komisch, wenn die auch reinkommen oder? Das fand ich super lustig. Obwohl
1: sie offiziell eingeladen war, die anderen beiden nicht.
0: Richtig, genau. Ähm, ja, genau. Also abschließend, ich äh, kann Ihnen sehr empfehlen, ähm, man macht auf jeden Fall nichts falsch damit und man bekommt eine perfekte, bunte Tüte.
1: Cool. Dann reden wir doch über einen anderen Film, der jetzt auch im Kino ist, über den ich reden muss, weil er mich schockiert hat, mich unangenehm hinterlassen hat und dieser Film ist Ford vs. Ferrari oder <lacht> zu deutsch oh Le Mans, Den haben wir auch noch geschaut, 66 ja. uh -huh. und irgendein doofer Untertitel. Uh -huh. ähm, wahrscheinlich irgendwie das Rennen um was weiß ich was ähm, mit dem Christian Bale hier, gegen jede Chance. Du, du, du. Ja, gut, dass
0: deutsche Filme schlechte Sublines haben, ist ja jetzt auch kein... Ja, aber wie Game sollte man
1: nicht machen. einfach Ford vs. Ferrari übersetzt? Das ist ein sehr simpler Titel, der den Film genau beschreibt.
0: Es ist würde und man Le
1: Mans, habe ich dir auch während dem Film gesagt, keine Ahnung, was… Sie reden die ganze Zeit ja, über Le Mans. der was, Film der ist, ist ja auch
0: nicht für dich. Leute, die sich irgendwie für Autos interessieren, wissen halt, dass es dieses eine Le Mans-Rennen gibt, was da, keine Ahnung, 24 Stunden geht. Ich weiß es ja auch nicht, ich bin ja auch keine ja, aber
1: dann habe ich nicht. auch im Nachhinein festgestellt, die anderen Rennen, wo sie davor waren, in Daytona und so, waren auch 24-Stunden-Rennen.
0: Oh. Ja, aber das ist halt, ich weiß nicht, es gibt auch Wimbledon und… Äh, König Dieter hat die also was ist das denn jetzt? König
1: Dieter? Ja. <lacht> ja, sorry, darf ich nicht meine Meinung zu dem Film sagen? Nein. <lacht>
0: ich dachte, das haben wir hier etabliert, <lacht> dass du deine Meinung nicht sagen darfst.
1: Also, es ist ein Film ähm, von dem Regisseur James Mangold … Mhm, richtig, ich spreche
0: meinen Namen aus wie: Ach, den mag ich ja eigentlich. Oh, jetzt kommt es nämlich. Jetzt, jetzt <lacht> ich. Jetzt schaut es nämlich erst nach, weil es nicht weiß.
1: <lacht> ja, Night and Day, mein Lieblingsfilm. Der einzige Film, den ich mochte, den er gemacht hat, ist ähm, Logan. Wobei ich. Ich kann mir vorstellen, dass ich Girl Interrupted mag, aber ich habe ihn noch nie geschaut. Ich habe. Walk the Line, nicht gesehen, ich gebe es zu. Jedenfalls ist das von äh, James Mangold, dem Regisseur. Ja. Mit, ähm, willst du seinen Namen sagen? Christian Bale. Den anderen?
0: Nein, ich mache keinen äh, Witz davon mit Matt Damon.
1: Aber du kannst das so gut.
0: Ich weiß. Aber das hebe ich mir für eine andere Folge auf.
1: Okay, das Matt Damon Special. Mhm. Ähm, Coming soon. Und meiner Meinung nach immer ein Garant dafür, dass der Film eher so äh, ist: ähm, John Bernthal. Wieso das denn? Ich mag den nicht, der ist mir so schmierig.
0: Zu schmierig? Ja. Also, okay, wenn ich irgendwas jetzt erwartet hätte, was du sagst, wäre es bestimmt nicht, dass er zu schmierig ist. Aber Doch, okay.
1: der sieht immer irgendwie so ein bisschen nass aus, finde ich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> okay. In Widows mochte
1: ich ihn, da ist er aber auch relativ früh gestorben. Aber wenn
0: es ein Skarska wäre, könnte er so nach sein, wie du willst, oder? Ja, natürlich. Skarska
1: can mhm. do no wrong.
0: Ja, aber, okay.
1: Oh, den Skarska, den hätte ich mir, egal welchen, hätte ich mir in dem Film gerne angeschaut, wie er im Auto rumfährt. Mhm. Jedenfalls, es geht in dem Film um ähm, Carol Shelby und Ken Miles. Mhm. Ähm, und zwar der Ken Miles war ein sehr bekannter Motorsportler, ein bekannter Auto. Wie nennt man denn diese Art von? Also, es gibt ja, ich weiß, dass es Formel 1 gibt und NASCAR, aber 24-Stunden-Rennen, wie nennt man? Gibt es dafür einen.
0: Rennfahrer.
1: Ein berühmter Rennfahrer? <lacht> Gott, okay. Ja, keine Ahnung. Dann fährst du den Film mal halt zusammen. Ich habe das eh nicht alles gecheckt, so richtig, was passiert ist.
0: Aber Hauptsache hey.
1: Irgendwas mit Ford. Und ich habe auch wow, ehrlich also gesagt. Komm, also so viel nein, hast du ja von offen nicht, ja, das, Dann hilf mir doch jetzt mal. Also Matt Damon spielt diesen Carroll Shelby. Mhm. Und der war mal das ist Rennfahrer. De, de, de. Ganz am Anfang. Dann geht er ja doch zum Arzt. Und erfährt, dass er nie wieder Rennen fahren darf, weil Nein, das, er Herzprobleme hat. Das liegt ja
0: dann so ein bisschen in der Vergangenheit schon. Er war der erste und einzige bis dato Amerikaner oder, oder nicht, weiß ich nicht, Europäer oder sowas, der dieses Le Mans gewonnen hat.
1: Der Shelby. Ja, deswegen, ah. ja, deswegen ist
0: er ja auch so Fame. Also der ist ja schon berühmt. Jetzt habe ich mich immer gefragt, und warum alle deswegen allerdings wird er ja von, von Ford und so, das wird auch in dem Film mehr. Aber der gesagt. hat
1: doch dann irgendwie auch oh. … Verkauft der Autos, was ist sein Job dann … Ja, ja,
0: er ist halt berühmt geworden dadurch, dass er das ja. ist und er hat dann seine eigene so Manufaktur, Werkstatt, was auch immer, dass er seine eigenen Autos… hat. Aber es scheint ihm also ja nicht so
1: gut zu gehen, weil er die ganze Zeit Autos verkauft, die er nicht verkauft, also der sagt irgendwie Geld ein, aber gibt den Leuten nie die Autos, das habe ich auch nicht verstanden.
0: Naja, weil die Leute zu ihm kommen, weil sie Fan von ihm sind und einfach nur irgendein Auto wollen, das ist ja die Parallele, Parallele zu Christian Bale in der Werkstatt, wo dieser Typ kommt mit so einem super teuren Auto, was er nicht fahren kann. Mhm. Und er hat halt Leute, die einfach Fan von ihm sind, Autos haben wollen, super tolle, aber auch kein Auto fahren können. Und er sich halt schwer tut, das zu verkaufen. Genauso wie Christian Bell sich schwer tut, diese Autos für diese Leute zu organisieren.
1: Aber der Shelby ist nicht reich. Also, so wie das für mich rübergekommen ist, ist er, irgendwie, ist er irgendwie arm. Wieso? Also, nicht arm, aber er hat es schwer gerade. Also, er weiß irgendwie nicht so richtig. Er, er, er ist ja schon froh, dass dann Fort auf ihn zukommt, weil das halt ein Geld reinbringt.
0: Ja, natürlich, es sind aber auch Unmengen Summen, die da reinkommen, aber ich glaube, er freut sich halt dafür, weil er halt was wieder dafür machen kann für dieses Rennen, was er nie wieder fahren kann. Also,
1: okay.
0: also ich fand den Film, La
1: ich will die Handlung noch weiter. Ja, echt, du hast mir ich doch gerade das Wort, nicht. okay, alles Vielleicht, klar. Nein, ich will jetzt, mit, dass du mir Fragen beantwortest, okay, damit ich die Handlung verstehe.
0: Mal nach Zahlen <lacht> machen wir jetzt die Story für euch.
1: Also, und dann kommt Ford, weil ähm, Ford geht geht's nicht gut. Jetzt, oder?
0: Ja, der ist ja in dem Werk und sagt, dass das Werk schließt und jeder jetzt erstmal nach Hause gehen soll und mit der Idee zurückkommen soll. Aber Ford danach,
1: wo dann er sagt, Ferrari macht so tolle Rennautos, sagt er, ja, aber Ford ist, hat, macht so und so viel und so und so viel Umsatz und so und erweckt den Eindruck, dass es Ford nicht schlecht geht.
0: Ja, aber du, du hörst dann ja deine, du siehst ja dann deine Präsentation von deinem Lieblingsnebencharakter John...
1: John Marketingman Burnthal.
0: Äh, wie er erklärt, dass die Generation, das ist ja das Generationenproblem, was Ford dann darstellt. Dass die Leute nach dem Krieg äh, einen Ford gekauft haben, aber die Kinder davon jetzt halt nicht mehr diese klassischen Familien-Fords haben wollen. Und sie stellen ja dann den, diesen Mu Ma Must Mustang ja. XY vor, weil es ist das tolle Schlachtschiff von Ford ist. Ähm, aber Christian Bell sagt das ja dann, wie, wie scheiße dieser Wagen eigentlich ist. Und die sind halt einfach nicht bekannt dafür, so tolle Autos zu machen, so nach dem Motto.
1: Aber sie machen trotzdem viele Autos. Ja, ja sie Und machen wie VW sozusagen. Aber ich verstehe doch nicht, warum das Werk schließt dann
0: ja ich, ich, ich es schließt schickt einfach so ein, alle nach Hause so ein Flash ja sie haben naja, sie schließen ja nicht die machen ja da eine Massenproduktion und er stoppt das einfach und sagt den halt sie sollen mal nach Hause gehen und sich mal Gedanken machen weil vorteil halt so ein bisschen in die Krise kommt weil die Leute nicht mehr ihre klassischen 085 Autos kaufen wollen so habe ich es als okay. überhaupt nicht Autokenner verstanden also ja. lüncht mich wenn ich äh, mich nicht wenn ich äh, das komplett falsch wiedergebe
1: okay Mhm. Und dann geht also um es ähm, <lacht> um darum, dass sie halt doch so ein Rennauto herstellen wollen und damit ist ihr Ziel, äh, die Ferrari-Fahrer bei Le Mans zu besiegen. Genau, und das somit das, das Rennen quasi nicht mehr, also im Endeffekt dieses Le Mans-Rennen 1966 ging sehr zum großen Teil darum, um so einen Kampf zwischen, Kampf zwischen, zwischen zwei Herstellern weniger als, nee, mehr als zwischen den Fahrern. Genau,
0: deswegen heißt der Film
1: Lemo 66. Oh, das ist Ferrari.
0: <lacht> weil es um diesen historischen Kampf geht. Ja, ich
1: wollte jetzt auch gar nicht so doof rüberkommen, nein, 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 aber es mir fällt bei solchen ja historischen auch Sachen Gag, so. auch super schwer manchmal irgendwie. Ist ja, Und er ist wirklich lang gewesen. Er ging zweieinhalb Stunden. Also es hat sich sehr, dafür, dass ich es so gezogen habe, hatte ich halt echt Probleme damit irgendwie. Ja, zum Beispiel mit dem Shelby. Das habe ich irgendwie nie so richtig verstanden, was was er jetzt genau gerade macht mhm. und was sein Job
0: ist. Ja, er ist halt in diesem Ford vs. Ferrari-Ding ist er sozusagen das Aushängeschild von Ford, mhm. weil die Amerikaner ihn lieben und er steht für Motorsport und schnelle Autos, weil er der Einzige ist, der das mal gewonnen hat, so nach dem Motto. Mhm.
1: Ja, aber davor ähm, hat er ja mit Ford jetzt nicht unbedingt was zu tun gehabt.
0: Ja, nein, die sind ja auf ihn zugekommen, genau.
1: Okay. Das, den mochte ich ein bisschen, den ähm, den, also John Bernther war der Marketing-Guy von, mhm. äh, von Ford und der, ähm, ich weiß gar nicht, wie er hieß, wie der oder wie der Schauspieler heißt. Der Böse. Genau, es gab dann noch einen Bösewicht-Fordman, das war so die Business-Bitch von mhm. Ford, <lacht> so die rechte Hand des ähm, Herrn Ford ja. zweiter Generation. Den fand ich, der, der war so, so eine lustige Karikatur eines, Bösen, ähm, Wirtschaftsmenschen so ein bisschen.
0: Kann man so sagen, ja, das stimmt.
1: So, der so nur Profitgeil war. Ich mochte, wo sie zu Ver bei Ferrari zu Besuch sind, mhm. das fand ich äh, ganz cool, weil das so die, die Americans und die Italiener haben so offensichtlich null Bock auf die gehabt ja. und haben sie eigentlich nur an der Nase lang geführt und mhm. ähm, einen besseren Deal dann rausgeschlagen mit ich weiß gar nicht mehr welchem. Fiat. Fiat, genau. Das, äh, und dieser, dieser Patriarch, der da saß von, von Ferrari und so, ähm, ihn auf Italienisch so beleidigt hat die ganze Na. Zeit. Und John Berthold hat das, das mochte ich, wie er den John absolviert hat. Mhm.
0: Das hat dir gefallen. Mhm.
2: Ja.
0: Genau. Aber ähm, weiß nicht. Also mir hat der Film schon gefallen. Ich fand halt diese, ich erkannte bevor ich da irgendwas so über den Film gehört habe oder sowas, auch überhaupt nicht, dieses mm. Le Mans und dass es da so ein historisches Ding mit Ford und Ferrari gibt und sowas, war mir alles nicht bekannt. Aber ich finde, der Film oder vor allen Dingen James äh, Mangold hat das, weil du hast ja schon gesagt, dass er auch Walk of the Line gemacht hat und er macht so eine ganz andere Art von Biopics meiner Meinung nach. Weil was ich gut an dem Film fand, war dieses Biopic, was er in dieses historische, in diese historische Komponente, wie er das verbaut hat. so Also dass es so ein bisschen so einhergegangen ist und dass das anhand dieser Oberstory so diese Geschichte dann irgendwie von diesen Ken Miles ähm, eingebunden hat und das erzählt hat. Das hat mir irgendwie sehr gefallen. Also der hat da irgendwie so ein Händchen für, das irgendwie geschickt darzustellen. Ich fand auch, muss man ganz ehrlich sagen, so sehr man weiß nicht, Matt Damon manchmal irgendwie sich mit lustig macht oder ist ja auch okay oder über, ne? ähm, aber ich fand so die 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 Schauspielleistung so zwischen den also das heißt die Schauspielleistung die, die dieses diese Chemis Chemistrie, ähm, <lacht>
1: <lacht> Chemie
0: diese Chemie zwischen den beiden ähm, also zwischen Christian Bale und Matt Damon die fand ich auch überzeugend also die hat irgendwie die war realistisch und die die hat die hat mich überzeugt einfach also auch wenn ich jetzt nicht erwartet hätte dass der Film mir gefällt, sage ich jetzt erstmal, ähm, war ich dann doch überrascht, wie, wie gut er dann viele Sachen macht und auch die die Frau von äh, Miles und sowas, die war super sympathisch gespielt und das hat irgendwie alles, die Charaktere so zusammen fand ich, die haben alle so gut funktioniert irgendwie und klar, der Film war lang, mir kam der sicherlich bei weitem nicht so lange vor wie dir, ähm, ich mich hat er ganz gut eigentlich unterhalten und so viele ähm, Längen hatte der jetzt nicht, also der hatte dann schon klar, das hat sich so ein bisschen gestreckt und jetzt kommt wieder der Konflikt und dann muss es wieder aber weitergehen pipapo, aber insgesamt hatte ich schon eine gute Zeit damit und ich glaube auch was, wo du mir jetzt natürlich auf jeden Fall wieder, oder vielleicht widersprichst und ich glaube auch für mich persönlich war es das jetzt war dieses ganze Sound Editing zum Beispiel nicht einfach nicht so, nicht so cool, weil ich einfach kein Autofan bin oder so aber ich, ich fand, also ich finde, man hat gemerkt, dass es richtig gutes Sound-Editing ist.
1: Ich sag gleich meinen Teil. Also
0: ich, ich finde, das wirkte sehr überzeugend, wie wenn man jetzt so, keine Ahnung, wenn wir jetzt in dieser Manly-Man-Umgebung sind, weil 90% eh nur männer in diesem Film sind, ähm, wenn man das dann so mit einem Kriegsfilm vergleicht oder sowas, wenn du dann einfach, wenn du Band of Brothers siehst oder so und dann so merkst, was Sound wie wichtig Sound einfach ist. Mhm. und ich finde, das hat dieser Film auch gezeigt, also auch wenn ich, ne, diese klassischen Geräusche oder sowas auch überhaupt nichts abgewinnen kann, hat der Film das äh, gut gemacht und auch mit der Musik, die er dann teilweise eingespielt hat und so, das fand ich, das ganze Sound-Ding, ähm, weiß nicht, fand ich richtig gut.
1: Wir sollten vielleicht noch zur Info sagen, wir haben in der Sneak geschaut, also wir haben ihn nicht bewusst uns dafür entschieden, den Film zu schauen, ja, das sondern hat, haben äh, ihn in der Sneak ja, geschaut. Das, man. das äh, erklärt vielleicht nicht auch noch mehr. Ich habe dich nicht gezwungen, den Film mit mir zu schauen, ja. Ähm, Willst du noch was sagen, sonst nee, komme ich mach zu meinem weiter, ja. Teil. Mhm. Also wir wussten nicht, dass dieser Film kommt. Mhm. Ähm, ich, mir ist bewusst, dass dieser Film 100% nicht für mich gemacht mhm. ist. Ja. Und ich wäre ja auch sonst nie reingelaufen, ja. hätte mich deswegen noch nie darüber beschwert. Also ich beschwere mich ja nicht darüber. Ja, ja, ich sehe auch ein, dass das jetzt kein irgendwie ja, schlechter, handwerklich schlechter Film genau. oder sonst irgendwas ist. Das sage ich auch überhaupt nicht. Aber er ist 100% nicht für mich gemacht. Mhm. Es ist einfach so, dass für mich Motorsport ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Mhm. ist für mich unnötig. Ich, also, se se ich sehe überhaupt keine ja. Appeal. Ich finde nichts schlimmer als schnelle Autos. Ich hasse Raserei. Ich habe kein, ich, ich kriege davon kein gutes Gefühl, schnell mit irgendwas, mit irgendeinem Verkehrsmittel zu fahren. Ich verstehe aber, dass das, ähm, also es ist für mich kein fremdes Konzept, dass äh, warum Menschen das faszinierend finden könnten, dass man sich irgendwie so schnell wie möglich durch den Raum bewegt. Das, das verstehe ich schon und dieses Mensch-Maschine-Ding. Ja. Aber für mich persönlich ist es halt so, holt mich gar nicht ab. Mhm. Und ist eher was, was ich sogar abschreckend finde. Also das ist, ich bin gar kein Adrenalin-Junkie oder irgendwas, das gibt mir nichts. Ja. Ähm, deswegen, Aber genauso ist mir auch bewusst, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich liebe Musicals, dass andere Leute sagen, What the fuck, kein Mensch braucht Musicals auf dieser Welt, es äh, gibt mir gar nichts. Also, verstehe, ich will das ich nur verstehe, klarstellen, meinst, dass ja. ich jetzt äh, nicht sagen will, dass das keiner genießen kann. Ähm, ich sage das jetzt nur meine, meine Meinung aus, von meiner Sichtweise als jemand, der dafür überhaupt kein Fable hat. Ähm, ich fand ihn viel zu lang. Mhm. Und ähm, also eine Sache, die ich irgendwie ganz amüsant fand, ist Ken Miles, weil äh, Brite mhm. ähm, und seine Frau mhm. auch. Und in dem Film, die haben die wirklich so übelstes Dorf britisch reden lassen gefühlt. Also so wirklich so, ich kann das gar nicht nachmachen. Mhm. Ähm, manchmal war es echt schwer, die zu verstehen, fand ich auch. Weil die so ja. krass… Äh, britisch, britisch halt gesprochen haben. Ja, so… Bugger, ey, whatever. Ja, der hat halt so, er ja auch
0: immer seinen, seinen schwarzen Tee gemacht mit Milch und Sugar und ja. so, und das war schon, ja. ich, ich hat, natürlich, hat natürlich Pluspunkte bei mir gewonnen.
1: Christian aber. Bale ist, finde ich, auch immer schwierig. Manchmal passt, manchmal passt es Hier war es mir jetzt irgendwie zu Christian Bale. <lacht> er hat wahrscheinlich gehört, warte, wie viel hat dieser Mann gewogen? Say no more. <lacht> I'll do it. Und ähm, dann hat er nichts mehr gegessen, bis die Kamera liefen. Kameras liefen. Ähm, wird, wird
0: eigentlich Christian Bell manchmal mit Nick Cage so in einen Raum geworfen?
1: Die beiden zusammen.
0: Also wird, das, wird die beiden so oft verglichen, was so sich einversetzt in so Rollen betrifft oder sowas? Und so?
1: Nicht, dass ich wüsste. Willst du damit
0: anfangen? Nö, nö. <lacht> <lacht> ich wollte ja es meinen Raum
1: ähm, Genau, und? also für mich ist einfach auch schon die Idee, dass man einen Film, weil es ja wirklich natürlich dann am Ende auch ein langer Teil des Films bei diesem Rennen spielt, ein Rennen, was 24 Stunden lang in einem Kreis geht, ist für mich auch einfach ein Konzept, was ich nicht wirklich verstehen kann, dass das irgendwie, dass es jemals existiert hat, dass das interessant ist und ähm, dieses... Der Film, also ich verstehe, dass es für so Liebhaber davon oder ähm, generell Autoliebhaber interessant sein kann, wo sie dann auch so wirklich so detailliert sagen und dann in der Kurve muss ich dann da runterschalten und dann ist es der Perfect Lab, wenn ich das so und so mache. Also, sein Sohn fand ich mega, mega gut. Jetzt aufgefallen, ich mag viele seiner Werke. Sein Sohn Noah Juub oder so heißt nee. der Spieler, hat bei Quiet Place den einen Sohn gespielt. Und ähm, bei noch was, was wir letztens geschaut haben, hat der mitgespielt. Äh, der war echt, der war süß so in dem Film. Der hat das, der hat das gut gemacht.
0: Hatte der auch nicht zu anstrengend Englisch gesprochen?
1: Ähm, nee, das fand ich nämlich komisch. Der hat nämlich gar nicht so einen krassen Dialekt gehabt mhm. oder einen Akzent. Das hat dann irgendwie nicht so ganz zusammengepasst zu den Eltern, die sich so mega, ähm, anbieten. Äh. Genau, aber jedenfalls verstehe ich und es war halt auch mega viel Autoteile-Talk oder so, mhm. wo mir auch teilweise das Vokabular also wirklich gefehlt hat mhm. ähm, und was mich aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert hat und diese ganzen Testfahrten und so und diese Anspielung auch schon am, am Anfang so, ja, ähm, dass man halt da theoretisch sterben kann, mhm. ähm, das ist zwar immer so, brandsichere Suits anhaben, aber wenn man halt nicht rechtzeitig aus dem Auto rauskommt und es anfängt zu brennen, man dann verbrennt. Das dann auch so ist, wie auch der echte Ken Miles dann gestorben ist. Äh, das ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, das war so ein bisschen plump, finde ich, wie sie das so vorher so eingebaut haben in den Film. Wahrscheinlich. Ja, und ähm, ja, der komplette Autotalk, ich, dieses, nee, und dieses testen, wie schnell das Auto sein muss und so. Und jetzt zum Sound. Also irgendwie ich habe das Gefühl, dass es das ein das war auf jeden Fall ein Mi-Problem. Da, ich weiß nicht, andere finden das wahrscheinlich gar nicht so, aber irgendwie hat mich der Sound richtig unangenehm berührt. Also ich mag das auch wirklich 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 nicht so auf der Straße, wenn irgendjemand schnell an mir vorbeifährt. Das gibt mir meistens schon so einen Schauer über den Rücken. Und in dem Film war natürlich ein ganz großer Teil, dass man entweder wirklich laut Autos gehört hat oder sie konstant im Hintergrund gehört hat. Mhm. Es ging halt schon viel darum, um Autos, um fahrende Autos, die man hört. Das, also das ist ja bestimmt schwer, im Sounddesign irgendwie darzustellen, die Bewegung durch den Raum. Aber irgendwie hat mich das total falsch berührt, und ich habe ja, da hast du ja mitgekriegt teilweise, ich musste mir echt die Ohren einfach zuhalten, weil ich mich so unangenehm gefühlt habe. Das hat, das hat nichts anderes in dem Film gemacht, das war alles nur durch den Sound, der mich irgendwie so richtig, so wie manchmal Songs in Filmen, wo ich vielleicht auch gleich zu kommen, einem so ein richtig gutes Gefühl geben und so dich emotional machen, dich mitnehmen oder auch einfach ein Score, das macht, so hat mich das Geräusch von diesen Motoren irgendwann richtig so ausgelaugt, weil es halt auch echt so lang ging und immer wieder und ich konnte es, irgendwann hat es mich richtig fertig gemacht. Dieses konstante Motorengeräusch, das ist einfach nichts, womit ich irgendwie positive Dinge verbinde und ich weiß nicht, irgendwas mit der Frequenz hat mich total gestört. Aber ich, äh, ja, das, ich nehme das ganz auf mich, dass das irgendwie mein persönliches Ding ist. Ähm, wo ich glaube auch, wenn du sagst, dass du das Sound jetzt total gut fandest. Ähm
0: In dem Zusammenhang fand ich das halt gut, weil ich finde, wie du das jetzt gesagt hast, dass das so, so anstrengend für dich war und sowas. Ich finde, für mich wirkte es, also wie gesagt, kein Autodiebhaber, keine Ahnung von Autos oder sowas, aber für mich wirkte es halt auch anstrengend an Stellen, wo es auch anstrengend sein sollte. Also bei diesen 24-Stunden-Rennen, wo dann immer, je länger das Rennen ging, umso so anstrengender wirkte die Musik auch. Also klar auch, umso spannender und sowas. Aber das hat das so auch unterstützt, diese.
1: Ja, aber bei mir hat es mich halt echt übermannt ja, irgendwann. Ja okay. Also ich hatte dann auch keine, keinen Spaß mehr so richtig ja. daran. Äh, ja, deswegen ja, schädigt durch die Stadt,
0: wo du aufgewachsen bist, könnte man sagen.
1: Ja, also Rasa gibt es ja wohl überall. <lacht>
0: Du willst ja machen, geschädigt noch
1: <lacht> geschädigt noch von meiner Fahrschulzeit oder so. Ja
0: nein ähm, was wie gesagt ich will jetzt auch überhaupt nicht irgendwie versuchen Autosport zu erklären weil obwohl ich das nicht ähm, … aber ich glaube die Faszination die der Film auch glaube ich für Autoliebhaber gut darstellt ist halt dieses mh, wie dieser Miles das dann auch die ganze Zeit erklärt dass es darum geht so perfekt also so Perfekt kann man das nie machen, aber es geht darum, so perfekt wie möglich zu machen. So ein bisschen so ein, so ein Vergleich zu, ähm, äh, wie hieß hier der, der Kletterfilm da? Free Solo. Free Solo, der Kletterfilm. Ähm, so ein bisschen äh, kann man das damit so vergleichen. Also für, äh, ja, aber die da verstehe Motivation. ich es mehr. Ja, ist ja auch okay. Ist ja auch, also da verstehe ich es auch mehr, weil mit Autos kann hm. ich nichts anfangen und das konnte ich, mich konnte ich Mit
1: Klettern können wir auch nichts so anfangen. Nein,
0: aber die Person hat das Glaubwürdige einfach rübergebracht. Es war ja auch eine Dokumentation und sowas. Aber ähm, ich finde, das hat diese, also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich mich mehr für, für diese Figuren oder für Autos oder Rennsport oder sowas irgendwie gerne danach äh, interessiere. Aber ich finde, in dem Ding hat es das, das alles super gut gemacht und ich, ich glaube auch, so hätte ich jetzt irgendwie, ich meine, ich, bin ein riesen Johnny Cash, man. Aber, aber also ich meine, Johnny jetzt, Cash for the
1: convicted criminal.
0: <lacht> genau. Schon mal so ein Vorstellung <lacht> auf den nächsten Film. Aber ähm, es ist trotzdem so, hätte ich, ich finde, das kann man gut mit Walking Alone vergleichen. Also nicht nur, weil es derselbe Regisseur Hat ist, aber, ja, ich weiß, können wir mal irgendwann gucken. Aber hätte ich überhaupt nichts von Johnny Cash irgendwie gewusst und würde mich diese ganze Musikrichtung nicht interessieren, hätte ich, glaube ich, trotzdem Spaß irgendwie mit dem Film gehabt.
1: Ich fand die schlimmsten Stellen fand ich echt, wenn Matt Damon einfach so ohne zu schauen und mega schnell in den Verkehr gefahren ist, weil das irgendwie so da dargestellt wurde, wie, ach, oh, er ist so cool und ein Rennfahrer, deswegen gefährdet er alle Menschen, die sich sonst im Straßenverkehr befinden. Das ich gar und nicht so wo einfach diese Frau plötzlich angefangen hat, so schnell, ich habe die, die Szene irgendwie nicht so richtig verstanden. <lacht> ich weiß.
0: Aber also das mit Matt Damon habe ich gar nicht so verstanden, tatsächlich.
1: Ja, aber da wollte er sich umbringen, oder was?
0: Ne, ich finde, das hat die Schwäche von dem Charakter einfach gezeigt.
1: Echt? Ich habe immer das Gefühl, sowas wird dann wahrgenommen als so, cool, da fährt wohl schnell so,
0: Ja, bestimmt auch, aber das, jetzt, manche Leute sind so, manche so. Also Leute sehen, was sie sehen wollen. Ich mhm. fand, das hat halt, also ich fand, das hat er das hat ja im Prinzip auch genauso aufgebaut, als er dann beim Arzt war und das erste Mal dann so lange am Steuer sitzt und erstmal durchgearbeitet hat, seine Pillen genommen hat und dann diese, dieses so macht. Also, weiß nicht. Er ist ja auch... Der Charakter von Matt Damon ist ja im echten Leben auch dann an seinem Herzversagen irgendwann gestorben, glaube ich.
1: Also ich finde es jedenfalls auch so generell, ich weiß, dass das ist eine Grundsatzdiskussion wahrscheinlich, ähm, halt schade, dass so ein Film wesentlich größer aufgezogen wird und ähm, in größeren Häusern gespielt wird und äh, mehr Aufmerksamkeit bekommt, als jetzt zum Beispiel ein Booksmart oder ein Wild Rose. Ähm, die ich mindestens, also die ich natürlich selber sogar besser finde, aber finde, die mindestens genauso viel Aufmerksamkeit verdient haben und die halt was anderes machen. Und ich meine, Biopic über ähm, weiße männliche Sportler sind jetzt nicht wirklich ähm, selten oder oft individuell.
0: Naja, aber, also ich meine, bisher... Also ich finde das ist ein bisschen schwer zu vergleichen, so ein Biopic mit ja, einem... Ja, aber weißt du, wie ich meine? ich weiß schon was die, du meinst. Ja, klar, ich weiß schon, was du meinst. Aber Haben
1: solche Filme, vor allem in Deutschland, finde ich, schwieriger. Also wenn man das jetzt vergleicht, ich glaube, in, in Amerika war das vielleicht anders, da war die Größe von dem Release vielleicht vergleichbarer. Aber hier, finde ich, merkt man das schon krass, wie wenig jetzt zum Beispiel Booksmart überhaupt gelaufen ist.
0: Ich habe das Gefühl, in Deutschland kriegt man eigentlich recht, recht viel von dem von Booksmart mit, so also Werbomäßig und sowas. Wird das ja, schon wir
1: glaube ich vor allem.
0: Ja, wir natürlich glaube ich auch. Aber, aber klar, natürlich, ich meine, Ford versus Ferrari ist in Amerika, glaube ich auch, wie ich es mal behaupten, sicherlich doppelt so erfolgreich wie Booksmart gewesen oder mhm. sowas einfach, weil, aber das ist halt auch einfach so, da ist der Markt einfach viel größer, da wird halt einfach mehr Geld viel investiert, weil genau die Leute wissen, dass sich damit mehr Geld einspielen lässt. Das ist halt auch schwerer, so eine... Neue also, ne, kann
1: Ich wollte nur sagen, ich finde es schade, aber ich finde es natürlich auch gut, dass es die trotzdem so nebeneinander und dass genau. jetzt auch so mehr verschiedene Sachen ins Kino kommen. Es ist bis jetzt finde ich ein gutes Kinojahr. Also ich bin gespannt, wenn wir nächsten Monat vielleicht mal zurückblicken.
0: Oh, Jesus Christ, das ist ja schon Dezember. <lacht> <nächsten Mal. lacht>
1: aber ich bin gerade so in, der Letz-, in den letzten paar Monaten, war, haben wir ein paar schöne Sachen gesehen. Ja, wir müssen
0: wir halt noch gucken, ob wir Georgia Rabbits noch dieses Jahr schaffen, ne?
1: Ja, der kommt nicht raus dieses Jahr. Ja,
0: aber vielleicht inoffiziell können wir nicht. Wir machen.
1: gehen durch alle Sneaks genau. dieses Landes, bis wir George Rabbit gesehen haben. Ja. Ähm. Aber
0: dann machen wir doch mal eine schöne Überleitung, jetzt so mit Forza fertig sind. Waren wir gestern noch in der Sneak und haben einen coolen Jojo Rabbit-Spot <lacht> vor dem eigentlichen Sneak-Film gesehen, wo schon dein Herz so mal kurz,
1: habe oh, ich das, kommt das kommt Gefühl,
0: er? so hochgegangen ist.
1: Ich wäre fast deine zum ganzen Kino sei gesagt: komm, Jojo Rabbit, komm!
0: genau, aber es war leider nicht Jojo Rabbit
1: aber es war ein oh, sehr schöner Film
0: ein sehr schöner Film, ja, ich bin auch froh, dass wir haben nämlich als wir Booksmart geschaut haben, den Trailer dafür geschaut war, gell, als wir Booksmart geschaut
1: haben, ja, ich glaube, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen, den Trailer Ja.
0: ich habe den nur das eine Mal gesehen und ja, genau <lacht> Also wir, wir sprechen, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, über, über Wild Rose. Mhm. Ähm, einem Nicht-Biopic, einem fiktiven ja. Fiktives Story. Fiktive Story. Ein fiktives Biopic <lacht> über äh, Rosalyn Harlan.
1: Rosalyn ja. Harlan.
0: Harlan von Jessie Buckley. Buckley Oder sie ist ihre oh. meintest du, ist sie, ne? Sie ist irin Also eigentlich schreit, ja. spricht man es komplett anders aus. Ähm,
1: ähm, ja, also das sowieso. Wir können sowieso keinen schottischen oder irischen ähm, genau, Akzent. es geht um
0: Jessley Buckley, die wird einem vorgestellt als jetzt entlassene ähm, Kriminelle, die jetzt aus dem Gefängnis freigelassen wird, aus dem Frauengefängnis und äh, weiterhin versucht, ihre, was ist es, Country-Sängerin? Country country. Nicht
1: Country-Investern, ja. genau. sondern nur, nur Country. <lacht>
0: ihre Country-Sängerkarriere versuchen fortzusetzen und äh, den Konflikt zu zeigen zwischen dem, was sie versucht und ihren zwei Kindern. Genau, also sie Um's hat ganz kurz zu
1: Sie hat zwei Kinder, ja. auf die ihre Mutter aufgepasst hat. Auch sehr, sehr von Ihre Mutter ist gespielt von Julie Walters. Genau, aber. Ich liebe Julie Walters.
0: Ja. Aber äh, Jesse Buckley, natürlich äh, aus Chernobyl jetzt Jesse dieses Jahr Buckley, bekannt. Buckley, oder? Äh, Buckley, was habe ich gesagt? Buckley? Nee, Buckley. Ich glaube, beim ersten Mal Buckley, Buckley gesagt, jetzt Buckley, jetzt beim, nächsten, beim dritten Mal überlege ich mir was anderes. Aber ähm, genau, bekannt aus äh, der HBO, da haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich, über Chernobyl mal, dass ich ohne dich fertig geschaut habe. Mhm. <lacht> ähm, aber genau, fand ich super interessant, weil ich habe dich ja auch direkt danach gefragt, weil ich sie eigentlich, ich, ich habe die nie, überhaupt nicht so auf dem Schirm, die hat jetzt für mich in meiner Wahrnehmung auch noch nicht in vielen Filmen mitgespielt. Wahrscheinlich ein paar, nicht. einfach sehr viele oder Filme, die ich einfach noch nicht geschaut habe. Aber ich hätte auch, hätte ich nur Chernobyl gekannt, hätte ich niemals vermutet, dass sie Irin ist. Du hast ja
1: den Fargo mitgespielt. Du hast doch Fargo geschaut.
0: In dem Film oder in der Serie?
1: In dem Film, äh, in der Serie. Ah, tatsächlich. Zehn ja. Folgen. Oh, in der Sta vierten Staffel hast du die noch geschaut.
0: Ja, klar. Hm. Muss ich.
1: Ah, sie hat auch in Judy mitgespielt. Da hieß sie ihr Charakter Rosalyn. <lacht> okay. Interessant, oder? Ja. Naja, jedenfalls reden wir über Wild Rose. Genau. Ähm, wie Leonard gesagt hat, eine schottische Country-Sängerin, mhm. deren allergrößtes aller Ziel ist, nach Nashville zu kommen.
0: Genau, der Hauptstadt für country, für Musik. country
1: -Musik. Was ich halt auch ganz interessant finde, weil das so einen. Also das, sie hat halt immer so den Eindruck, sie kommt dann da irgendwann hin und dann wird schon irgendwas passieren, ja, so nach ja, genau. dem Motto. Und ähm, das ist aber irgendwie so das Nonplus-Ultra für sie. Also wenn man da hingeht, dann, dann kann man es schaffen quasi. Ja. Äh, aber natürlich… So ein bisschen American Dream-mäßig. Genau, hat sie es nicht einfach, weil sie jetzt nicht aus reichen Verhältnissen kommt. Ihre Mutter ist Bäckerin. Uh, hat nie, ist nie zu College gegangen, sie natürlich auch nicht. Sie ist ins Gefängnis gekommen, weil sie Heroin ins Gefängnis geschmissen hat oder so. Genau. Ähm, und äh, hat schon zwei Kinder, obwohl sie erst, ich glaube, sie soll so Anfang 20 jetzt ja, wird ja gesagt, mit so 17 sein. hatte sie die Kinder. Ja, ja. die Kinder sind irgendwie 5 und acht. Hm. Ähm, wie fandest du den Film denn?
2: Sehr
0: schön. Ähm, wo wir jetzt schon am Anfang von, von Emotionen gesprochen haben und Feelgood und sowas. Der Film ist auch wieder genau das, also die Story. Ähm, hat so ein paar, äh, ich fand, das hatte so ein, zwei kleine Längen, der Film ähm, und so ein bisschen, aber also ich fand den Film schön. Ähm, <lacht> ich äh, kann ja eigentlich auch nicht groß mit Country-Music anfangen, so richtig, aber ähm, der Film hat das so, liebevoll dargestellt und, ähm, diese Emotionen, die sie sozusagen durch das, durch das Singen rüberbringt und sowas, die waren wirklich super cool. Der Film hat verzichtet auf so eine, so eine klassische, also der hat komplett irgendwie darauf verzichtet, diesen Aufbau von ihrer von ihrer, in Anführungsstrichen noch nicht mal, aber von ihrer Karriere zu zeigen, wie das ihr Anfangs so schlecht war und auch die Motivation dahinter, dass sie es machen will und so, das also haben sie gar nicht so richtig aufgefasst. Es geht einfach nur darum, das ist jetzt so und nimm das hin und haben sich dann halt mehr auf diesen Konflikt mit der Familie und sowas ähm, äh, beschäftigt und weiß nicht, das hat, das hat super gut gepasst. Es hatte so ein bisschen Angst am Anfang. Ich, ich, ich habe, wie gesagt, den Trailer gesehen und hast so grob so die Richtung dann äh, schon mir denken können, worum es dann so geht und sowas und wo die Konflikte liegen. Und ich hatte anfangs so ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen too much dann Family-Drama wird. Mhm. Aber das hat wirklich immer so genau die richtige Mischung gefunden und auch wirklich diese Konflikte, die dann entstehen und die sie, die, vor die sich stellen muss und vor die sich die Familie dann stellen muss zwangsweise, die sind so gut äh, dargestellt und rübergebracht, dass das wirklich auch sehr emotional einfach ist, dieser Film. Und ähm, ja, das ähm, hat mich einfach alles irgendwie überzeugt und mhm. auch wenn ich sie irgendwie vorher, ich, ich muss nochmal dann irgendwie nach dem Podcast mal nochmal in Ruhe nachschauen, wen sie bei Fargo gespielt hat, ob ich mich da jetzt gar nicht daran erinnere, wenn es jetzt in der vierten Staffel war, kann es eigentlich nicht so viel Auswahl sein, aber ich ähm, weiß nicht, sie ist so richtig, so hat jetzt so ein High Standing bei mir irgendwie so als Schauspielerin, <lacht> weil sie das jetzt so durch, durch ich, ich kenne sie jetzt halt nur durch Chernobyl und das und sie hat mhm. beides mal so mich so irgendwie auf eine ganz andere, also wirklich komplett andere Art überzeugt und auch ihr Gesangstalent ist ja wirklich, also sie ist ja wirklich ein super, also sie ist ja wirklich eine sehr gute Schauspielerin und eine super gute Sängerin auch, also das ist echt eine schöne Kombi und ähm, das hat der Film super gut auch ausgenutzt, also und auch so emotionale Höhepunkte dann am Ende und sowas, das ähm, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand diese Overall Story, wo man sich am Anfang schon diese Gedanken macht, wie du sagst, diese Gedanke nach Nashville zu kommen und dann wird es schon irgendwie klappen, das, das greift der Film auch gut auf und ähm, löst auch alles gut auf und sowas mhm. und weiß nicht, das ähm, ja, hatte auch sehr viel Charme und auch dieser, ich sag jetzt mal, ich, ich schmeiße jetzt einfach mal in einem Hut dieser englische Humor ähm, auch zwischendurch, der das alles so ein bisschen versucht hat aufzulockern, aber in dieser Art und Weise, wie englischer Humor manchmal ist und auch mit den harten Sachen und sowas hat, ja, war super rund und hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Und bin auch sehr froh, dass wir ihn geschaut haben, weil hätten wir nicht in das Sneak geschaut, halt, ne, wie es so ist, mhm. hätten wir ihn wahrscheinlich auch nicht im Kino geschaut, sondern irgendwie dann erst in zwei Jahren auf Netflix mal oder so. Ja. Deswegen fand ich das ganz schön. Mein Interessiert
1: ich. dich, wie ich ihn fand. Ja, das, 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 das <lacht> natürlich. Wie fandest du ihn denn? Ähm, ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Okay, das reicht. Ich mochte, <lacht> ich mochte dass er, ähm, dass niemand so böse oder gut dargestellt wurde, also man hat nie wirklich ähm, sich für oder gegen jemanden so entschieden also sie ist sympathisch und man kann natürlich ihren Traum so nachvollziehen und sie stellt so jeden, ich glaube jeder findet was von sich in ihr so mhm. und jeder wünscht sich vielleicht auch so eine Leidenschaft zu haben für eine Sache und das so hartnäckig verfolgen zu wollen dass es einem schwerfällt, ihr das auch, also sie ist aber, ich mag auch, dass sie nie so als kompletter Totalreinfall so dargestellt wird. Also das ist so ein bisschen subtiler, wie sie nicht für ihre Kinder da ist und ähm, doch immer noch so dem Alkoholfreund. Äh, nicht abgeneigt ist so als ja. ihre, ja. Aber halt, aber das ist alles immer so in Maß noch. Also ich mag es, dass sie kein so Komplettabsturz im traditionellen Sinne so hatte. Das ja, ist genau. immer so wirklich wenn es um ihren Traum geht, dann verliert sie da halt so ein bisschen die Perspektive und vernachlässigt Dinge, die sie nicht vernachlässigen sollte. Genau. Ähm, aber man verzeiht es dann doch immer irgendwo, weil es halt um diesen Traum geht so. Und das finde ich halt so eine interessante ähm, Mischung. Ja, so eine Gratwanderung einfach. Mhm. Ähm, und genauso die Mutter, also ja, man versteht, dass sie einfach nur will, dass sie sich um ihre Kinder kümmert und ein bisschen Verantwortung übernimmt. Ähm, aber äh, findet sie jetzt auch nicht, also man könnte sie ja auch so total verteufeln, weil sie so gegen diesen Traum ist. Aber sie ist ja auch nicht wirklich gegen den Traum, sondern sie will, ja, ja man halt die man wichtigen Dinge zuerst Man kann jede kommen.
0: Person in jedem Konflikt, der aufkommt, verstehen halt ja. einfach.
1: Und auch diese, diese ähm, sie arbeitet ja dann für eine sehr reiche Familie, um, das ist auch so, die sind nicht irgendwie böse dargestellt oder ja. gut, sondern so ja, neutral einfach. Ja. Und sie, ja, sie singt super, ich bin Country-Musik-Fan, also jetzt nicht, dass ich da irgendwelchen Künstlern wirklich folge, aber ich liebe ein gutes Country-Lied, so, das bringt mich immer in gute Stimmung. Um, auch vor allem in Filmen finde ich es immer so, gerade letztens hatte ich wieder, in meiner Playlist kam es mal auf, dieses Bugskin- Stallion Blues von Three Willboards. Mhm. Ähm, solche so Bluegrass-Country- Musik finde ich schon richtig gut.
0: So die Old Classics von Taylor.
1: Ja, Taylor Swift. Ja. Äh, ich bin ein Riesen-Country-Fan. Ja. Äh, ich habe auch heute auf dem Weg zur Arbeit und zurück, glaube ich, fast das ganze Album durchgehört. von. Ähm, die haben ja so ein ganzes Album ja, rausgebracht zum ja, genau, ja. Film. Also sie hat wirklich viele Lieder selbst gesungen. Ja. Um, und ich glaube auch noch zusätzlich, also das sind so viele, die können gar nicht alle in dem Film gewesen sein. Ähm, besonders dieses letzte Lied in dem Film, ja, das ja. ist halt wirklich, das ist so ein emotionales, musikalisches Finale, wie es im Buche steht. Ja genau,
0: wo der ganze Film, die ganzen Konflikte nochmal dann in einem ja. Song performt. Und, ach, mein,
1: ja. Also da waren bei mir dann die, ähm, die Dämme offen. Die Dämme offen. Ähm, Land unter. Aber ich habe auch äh, ein, <lacht> einen interessanten Artikel gelesen. Äh, ich habe ihn, oh hab ihn nicht komplett detailliert durchgelesen, aber Headline die gelesen. Headline hat mich angemacht und ich habe dann so den ersten und letzten Abschnitt gelesen. Und zwar das Lied, dieses finale Lied, hat Mary Steenbergen geschrieben.
0: Ach, Mary Steenbergen, ja, die, die kennt man natürlich. kennst du von dem
1: Film, den wir geschaut haben, nämlich Book Club. Mhm. Ähm, oh
0: Jesus, Book okay.
2: Club. Ja,
1: äh, und zwar hatte sie, ich erzähle jetzt äh, das so ein bisschen, ich versuche das so nachzuerzählen. Hier, ich zeige ihm gerade ein Bild von ihr. Sagt die dir noch was? Ja. <lacht> ähm, die hatte eine Operation an ihrem Arm oder an ihrem Bein, ich weiß gerade nicht mehr. Und als sie aufgewacht ist, hatte sie so, hat sich irgendwas mental so ein bisschen verändert, also sie hatte so Musik im Kopf, ha so beschreibt sie das irgendwie. Mhm. Ähm, also alles, was sie irgendwie so erlebte, war alles so in Musikform und ähm, dann hat sie halt irgendwann, sie hatte schon vorher anscheinend Interesse daran, Musik zu machen und so, mhm. aber ihr kam das halt immer so ein bisschen lächerlich vor, weil sie ist jetzt auch nicht mehr irgendwie Anfang 20 und äh, dann hat sie diesen Song wohl geschrieben, dieses äh, ähm, Glasgow heißt ja, das Lied ja, ja. da am Ende und ähm, das haben sie dann für den Film ausgewählt. Ja. Also, das fand ich irgendwie eine interessante, weil der, das Lied ist so perfekt für diesen Film halt. Ja. Ja, das ist richtig, dass man eigentlich davon ausgehen würde, das hat jemand ganz äh, gezielt, der sich damit total gut auskennt, äh, gecraftet dafür.
0: Ja, ja das stimmt, das ist interessant.
1: Genau, also ich kann den Film nur empfehlen. Das ist so ein richtig, ich liebe es, wenn ich am Ende von dem Film so richtig weinen kann, aber aus Freude. Mhm. Also, das war ja wirklich pure, pure Freude am Ende. Das hatte nichts irgendwie mit Tragik oder sonst was, sondern es war einfach nur Freudentränen, die ich dann geweint habe. Und, und ich finde, man hat halt, ich mag das, wenn man aus dem Film so das Gefühl hat, man hat so ein Stück mitgenommen irgendwie. Also danach hat man sich, finde ich, so ein bisschen so Gedanken gemacht, was, was sind Sachen bei denen, also für die ich eine Leidenschaft habe. Leinert hat es natürlich nicht so empfunden, aber ich habe es so empfunden, dass der irgendwie so einen dazu anregt, sich so Gedanken drüber zu machen und ähm, ja, was, was, äh, wofür brenne ich und was würde ich, äh, was könnte ich machen, um dem irgendwie nachzugehen oder was, äh, ja, wie, wie könnte man einfach sein Leben so, ja, ich weiß nicht, äh, ein bisschen so wie sie nach Nashville geht halt. Mhm. Ich finde, das hat auch so, einen, so ein cooles Feeling, wenn man halt manchmal… So dumm es auch klingt, aber wenn man im Urlaub ist und so an einem Ort ist, den man irgendwie nur vorher aus Fotos oder Filmen oder so kannte, und dann ist man da und das ist so ganz unrealistisch. Und mhm. ich finde, und das tut einen dann immer so, so neu motivierend, irgendwie mhm. so ein bisschen einfach, und macht einen neugierig, noch mehr Orte auf dieser Welt zu sehen, die einem dieses Gefühl geben. Und so hat der Film sich das, also so war der ganze Film, finde ich irgendwie, dass man so motiviert ist, nach Orten oder auch einfach nach Taten zu suchen, die mhm. einem so ein Gefühl geben.
0: Und will so seinen eigenen äh, Traum Ja, so und, um und so ich hätte Bestimmung nie, finden, die sie sozusagen empfehlen.
1: Genau, hat. So, dass, dass man das Gefühl hat, ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier bin oder ich hätte nie gedacht, dass ich das mal tue, so, so nach dem Motto. Und dass man irgendwie da so ein bisschen mutiger wird. Mhm. Und ich mag das, wenn ein Film so zumindest so ein bisschen so einen Denkanstoß gibt.
0: Ich habe kurz überlegt, ob ich die, 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 das, das Schöne, was du jetzt gesagt hast, direkt durch einen Witz äh, unterbreche, aber ich dachte, ich sage jetzt kurz, dass ich es unterbreche und gehe noch, noch mal auf meine Kinoerfahrung hinaus, mhm. denn ich brenne ja für Kinosnacks. Mhm. und Boy, oh boy, war es ein Fehler, Nicknacks zu kaufen, das ist Kinovorstellung <lacht> Das Kino ist so smart und verkauft die nick, -Nacks, nick -Nacks.
1: Du hast aber auch nie während der Musiknummern gegessen gefühlt, sondern nur während der hochemotionalen...
0: Das stimmt nicht, am Anfang war eigentlich viel Emotion. Ich habe die ja schnell weggehabt, aber... Ähm,
1: ja, du, während den Trailern.
0: Naja, ist ja auch egal. War nicht so gut, der Witz.
1: Wir haben aber, jedenfalls auch... Oh. Ähm, wir waren, wie gesagt, in einer Sneak und zwar in dem kleinen Kino, in dem wir auch Booksmart gesehen haben mhm. und ähm, haben jetzt einen Vergleich zwischen dem eher Arthouse-Sneak-Publikum und dem Multiplex-Sneak-Publikum, ja. was ja immer ein bisschen problematisch sein kann, wobei es jetzt hier besser ist, finde ich, als früher. Ähm, aber beim Sneak, wir waren in einem Kino, in dem es ähm, Sitzreihen und Plätze, aber man hat feste Sitze, keine freie Platzwahl. Mhm. Und wir gehen da rein. Es hatte, das Kino hatte eh nur fünf Reihen. Mhm. Also es war wieder ein sehr kleiner Saal. Und ich wusste, dass wir die äußersten Plätze hatten. Oder fast äußersten. Mhm. Und dann gehen wir da so hin. Und dann steht da aber schon so eine Frau. Und ich habe schon gesehen davor, dass sie sich da hinsetzen wollte. Und war so verwirrt und habe gesagt, ja, hier, hier sind wir. Und sie meinte so, ja, nee, aber da bin ich. Und dann habe ich gefragt, Ja, aber wir haben die Plätze. Und dann hat sie ganz schnell gemerkt, dass damit nicht zu argumentieren ist, dass ich diese zwei Plätze habe.
0: Das oh, ist schon Props für eine alte Frau, ist das schon gut, dass sie nicht sowas einsieht. Also ja, dann hat sie sich in die Reihen no, vor no uns hate gesetzt gegen alte Leute, und hat einfach
1: ihre Beine <lacht> hochgelegt auf die Lehne vor sich. Nein,
0: nein, nein. nein, Sie hat ihre Schuhe ausgezogen oh. und ihre Beine so zwischen die Sitze geklemmt. Ja. Und Dann musste nämlich noch ein Pärchen vorbei, ne, dass so eine Minute ja, gedauert hat. Ja, und dann, dann hat sie so gesagt,
1: euer oh, ja, Moment ja. hier. <lacht> genau,
0: das haben wir noch nicht angefangen. Jetzt bleiben wir euch. Ich habe ja noch genug Zeit
1: ja, uh, yeah. da habe ich auch gesagt, ich bewundere so, wenn man dieses Alter erreicht, indem man sich einfach denkt, I can get away with this.
0: Can't fucking wait for that. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Neben am Fenster stehen und Leute Falsch, Falsch, Falschparker an, anzuzeigen, freue ich mich schon am meisten darauf. Ja. Ähm, ja.
1: Okay. Dann kommen wir noch zu ein bisschen Krimskrams, den wir geschaut haben.
0: Wusstest du, dass sie bekannt geworden ist, weil sie in einer Castingshow Zweite geworden ist?
1: Ja, ich habe nur so überflogen, ihr Bio.
0: Ja, fand ich lustig, weil so im Film immer so gesagt wird, wie schlimm wie schlimm, egal. Ähm, ja, sorry. Du willst worauf hinaus?
1: Johnny Cash for the Convicted Criminal. <lacht> <lacht> Worst Scottish Accent. Right. Ähm, ja, ich wollte nur sagen, dass wir noch über den Krimskrams reden, den wir noch sonst so zwischendrin reingeschaut haben.
0: Was wir sonst noch geschaut haben? Was also, haben wir denn sonst noch geschaut?
1: Einmal waren wir noch im Kino, auch in der Sneak, und haben geschaut Black and Blue. Oh Gott! Was so oh ein richtiger Gott. Sneakfilm war. Ähm, und zwar ist Black and Blue. Ein
0: richtiger Sneakfilm, weil ich überrascht war, wie scheiße ein Film sein kann.
1: Ja, also wir wollen uns nicht zu lange damit aufhalten. Es geht in Black and Blue um eine ähm, dunkelhäutige Polizistin, also Black and Blue, weil in Amerika die Polizeifarbe Blue ist und das auch im Film so voll der krasse Slang immer ist. It's alright, she's blue. Und ähm, und zwar in in welcher Stadt spielt das in? Tried? Uh, nee, in nicht Savannah.
2: Savannah. New Orleans.
1: Na, na, na. In New <lacht> ja. <lacht> Savannah Psst, dann kommt die GZ
0: jetzt. Sehen das so gut
1: Jetzt heißt sie auch nicht Savannah. Doch. Ähm, jedenfalls in New Orleans. Und sie ist noch so ziemlich so ein Rookie, sie war bei der Army, aber sie kommt eigentlich aus so dem äh, wie nennt man das? Politisch korrekt?
0: Ghetto. Armenviertel.
1: Ja, die so aus den Sozialbauten eher. Mhm. Ähm, und ist jetzt halt, steht jetzt halt so total zwischen den Fronten, weil sie dahin quasi nicht mehr zurück kann, weil als Polizist bist du da überhaupt nicht gern gesehen. Und äh, bei der Polizei äh, bist du eher als schwarze Frau ein bisschen übersehen. Mhm. Und dann kommt es auch noch dazu, dass sie mitkriegt, äh, also dabei ist, wenn ähm, korrupte Cops einen Drogendealer erschießen. Und sie sieht das, sie hätte das nicht sehen sollen. Sie hat sogar eine Bodycam, an die sehr aggressiv in diesem Film immer wieder ähm, mhm. veranschaulicht werden. Und dann muss sie aber feststellen, dass die ganze Police Force eigentlich äh, das zusammen so vertuschen will. Mhm. Und sie die Einzige ist, die bereit dazu wäre, das ähm, aufzudecken dass es korrupte Cops gibt, die äh, Menschen mehr oder weniger ohne Grund, also ohne äh, legalen Grund erschießen. Aber sie erschießen nicht irgendwen. Ach, wie hieß er? Zero. Zero. Weil, Den Hund aus Nightmare Before Christmas.
0: Weil alle Welt in komplett New Orleans <lacht> <lacht> Zero kennt. So ist und
1: Zero gestorben und zu Jack Skellington gekommen.
0: Ja, genau. Ähm
1: mit meinem einem, einem absoluten Hass-Schauspieler Frank Grillo, aber er spielt da auch die richtige Rolle in dem Film, weil er ist so halt der korrupte. Also
0: ein Film mit Arsch ihm und Kopf. dem von Ferdows Ferrari würdest du dir. Worst Studio.
1: shit ever. Okay.
0: Ähm, ja, der Film war. Ja, was heißt? Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass er super schlecht war. Der war schon schlecht und nicht gut und hat eine Message so schlecht drüber gebracht wie sie nicht erzwungener hätte wirken können, aber
1: er war auch oft so campy, dass er wieder ein bisschen Spaß gemacht hat. Also es hat ein bisschen Spaß gemacht, diesen Film zu hate-watchen.
0: Ja, mir halt, also mir leider ein bisschen zu wenig, das war so mein Problem. Ich hatte wirklich,
1: also wir haben schon ein bisschen gelacht im Kino. Ja, aber, aber es war halt, so halt sagen.
0: More wrong. Oh. aber es war schon so ein, so ein Hate-Lachen eigentlich bei mir jetzt jedenfalls.
1: Ja, yes, jetzt trotzdem lachen. Okay. Selbstzie
0: ja, ähm, aber weiß nicht, also den kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich habe auch schon die Hälfte wieder vergessen. Das Ende war richtig schrecklich. Das weiß ich. Ähm, die Charaktere waren super schlimm. Also nicht nur die Hauptdarstellerin auch. Luke Cage hat mit, hatte eine grandios tolle Rolle.
1: Ich fand die Hauptdarstellerin gar nicht so. Das ist Naomi Harris. Also hat eine Oscar, Oscar nominierte no nominiert Hat sie nicht bin. gewonnen für irgendwas? Ähm, ich glaube nicht, dass sie den gewonnen hat. Lass mich gucken. Ich hatte irgendwie Oscar nominiert. Ja
0: gut, aber das ist schon wirklich Wir also.
1: Leid. Ich fand, ich, ich, ja, es war halt einfach so Campy, Campy, Mess, Mess. Ja,
0: ja also, also ich habe nicht mehr. Dazu Auch zu ihr,
1: sagen. ihr Kollege, der, weil das, dass es da überhaupt dazu gekommen ist, dass sie mit einem anderen Kollegen ähm, ihre wie heißt es so ihre Runde gefahren ist, als mit ihrem normalen Partner. Der hatte nämlich Date Night mit seiner Frau, weil er anscheinend mit seiner Frau nicht mehr daheim Sex haben kann, seit sie Kinder haben, sondern sie müssen dafür in ein Hotel gehen, was ich super weird finde. Mhm. Und dann ähm, ruft sie halt irgendwann bei ihm an, weil sie halt Hilfe braucht. Und er sagt dann so, ja, sie, meine Frau ist gerade in der Dusche und macht sich bereit für mich. So, ach, Das war so ein unangenehmer Typ einfach. so. Was?
0: Das war so ein bisschen schade, weil der Schauspieler ich habe so, ich, zuletzt habe ich den bei Late Night, Late Nights, Late Night gesehen und dann habe ich ihn da gesehen und war so, oh honey. Oh Oder honey, wie das? no, Was? he made
1: <lacht> <needs> some milk. <lacht>
0: ja, stimmt, das haben wir bei Booksmart ganz vergessen, den besten Witz. Ähm, genau, <lacht> aber das war, ach, weiß nicht, also nee, ich will jetzt auch wirklich nicht mehr über den Film sprechen. Ja. Was haben wir denn sonst noch geschaut?
1: Was haben wir? Wir haben Mr. Link geschaut. Ah ja. Einen, äh, den letzten Animationsfilm aus den Leica Studios, die auch die Stop-Motion-Animationsfilm ähm, ja, Stop-Motion. Ähm, Co Coraline haben sie gemacht und die Boxtrolls oh. haben sie gemacht mhm. ähm, und noch irgendwas glaube ich dazwischen. Ja. Ich habe keinen davon gesehen, das war jetzt mein erster, aber ich wollte noch eigentlich im Kino schauen, aber Der er lief kam nicht nie so in OV, glaube ich. Ja. Genau, und lief nie in OV und ich wollte jetzt nicht unbedingt Bastian Pastewka mir ja, als Mr. Link anhören, sondern äh, Zach Galifianakis. Und
0: oh, wow, talking about wrong pronouncing names hier. Huh? Was denn? Sag's nochmal.
1: Zach Galifianakis.
0: Okay, hört sich falsch an. Continue.
1: Wie würdest du ihn denn aussprechen?
0: Es geht hier nicht darum, wie ich, ich den Namen ausspreche.
1: Das ist sehr, sehr typisch. Mann hier. Richtig? Äh, und ähm, Hugh Jackman, äh, den ich auch sehr, sehr äh, sympathisch. Also ich sonst finde ich ihn mittlerweile nicht mehr so sympathisch nach Greatest Showman, aber in der Rolle hat er Wie super. Viel gepasst. Hast du den Soundtrack davon gehört? Ja, darum geht es nicht. <lacht> okay, alles gut. Ja, du ist ja weißt, nicht. ich bin ein Sucker für eine gute Musical-Nummer.
2: Ähm.
1: Ähm, aber er war halt so, ja, er hat da ja so einen die Story ist, es geht um einen Entdecker, der sich auf die Suche machen will nach äh, dem Sasquatch, so mhm. ziemlich. Ähm, und er heißt Sir Lionel Frost und äh, er will das, um so eine Forschergemeinschaft zu beeindrucken, um da so aufgenommen werden zu werden in die Ranks. Und dafür geht er nach Amerika, sucht nach einem Sasquatch und er findet auch eins. Aber der ist nicht so ganz, wie er sich das vorstellt. ist so ein bisschen so ein großer, tollpatschiger Affe. Ja. Und er ist auch ziemlich einsam. Deswegen ähm, will er, dass äh, der Sir Lionel Frost ihm hilft, nach Ach. Nepal Himalaya zu gehen und da seine ähm, nächsten Verwandten, die den Yeti, zu finden. Ja. Und das ist auch schon die Story soweit. Und, ähm, Genau, ich finde, da hat Jude Jackman einfach super gepasst, so zu diesem so ein bisschen so spießigen Forschertypen, der dann so von diesem lustigen äh, Sasquatch-Mann, dem Mr. Link, äh, der so ein bisschen aufgerüttelt wird. Mhm. Und, ähm, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch so, ja, ich weiß nicht, der, der, der ist nicht zu spießig, als dass das nicht irgendwie funktioniert in dieser Kombi. Und eigentlich heißt Mr. Link auch Susan. <lacht> Zumindest hat er sich selbst so genannt.
0: Ich finde es auch lustig, dass im Original heißt der Missing, Missing Link, Link. Was ich irgendwie so cool finde, weil das so auch so gut passt.
1: Ja, das, er soll das Missing Link zwischen Mensch und Tier sein. Und auch voll äh, Social Commentary so, weil die ähm, Forscher von dieser Forscher mhm. die wollen gar nicht, dass er das findet, weil sie das ähm, als Falsch finden, dass man das so darstellt, als würde der wäre der Mensch vom Tier ähm, vom stammen. Das, genau. äh, das wäre eine absolute Abomination und kann gar nicht die Wahrheit sein, weil der Mensch ja so viel über den Tieren steht. Hm. Also ja. Und ich fand das irgendwie, ich mochte den Film sehr gerne. Ich finde diese, diesen Stop-Motion-Animations... Äh, Uh, Stil und auch einfach diese Art, Filme zu machen, super beeindruckend und der war so süß designt, dieser der, uh, Susan mhm. und um, die Story war aber super simpel gehalten, aber nicht zu simpel und wie gesagt, ich finde, er hatte eine schöne Message, also so, dass ich glaube, so ganz für junge Kinder ist es wahrscheinlich noch nichts, wobei es habe ich immer irgendwie für die auch interessant ist, wenn lustig süß animierte Tiere zu sehen sind, mhm aber genau, ich finde das immer schön, wenn der Film auch eine schöne Message hat. Und auch die, es gibt eine Frau auch in dem Film. Ich
0: hätte es noch gesagt, dass du sie nicht erwähnst.
1: Die, äh, Zoe Saldana, weil ich finde, die spielt halt nicht so eine Riesenrolle, aber das ist nicht schlimm, weil sie spielt auch auf deiner Seite keine so stereotype Rolle. Ja. Also sie ist auch eine Forscherin und, ähm, geht da so ein bisschen mit auf die Reise und am Ende geht sie ihren eigenen Weg weiter und das finde ich eine gute Message. Ja. Wie fandest du ihn denn?
0: Im Prinzip habe ich nichts zu ergänzen, was du nicht schon gesagt hast. Also, ähm, dieser ganze Voice-Cast ähm, macht den Film noch charmanter, wie er wahrscheinlich sonst gewesen wäre. Und ähm, insbesondere halt die Beziehung von Susan und <lacht> äh, Sir Lionel Frost ähm, hat mir ja, hat sehr gut gefallen. Also, der Film hat einfach Spaß gemacht. Also war auch ein echt der Stil, also dieser Animations-Stop-Motion-Stil und so, war auch wirklich sehr schön. Ähm, ich wollte auch unbedingt diesen, das hat auch derselbe Regisseur, doch diesen Kubo oder wie der heißt? Ah ja,
1: das meinte ich doch.
0: Den gut. wollte ich auch unbedingt mal irgendwann, ja. aber den habe ich damals ja, nicht im der Kino geschaut. Der, hat der einen Oscar gewonnen oder war der nur nominiert? Ich glaube, der war nur nominiert ja, leider oder so. Ähm, aber den will ich auch unbedingt schauen und habe jetzt auch, als ich den Film geschaut habe, noch mehr Lust bekommen, den dann auch wirklich noch mal zu schauen. Ähm, also der war wirklich auch, auch fürs Auge, war der was, also der war wirklich ein sehr schöner Film auch.
1: <lacht> ähm, ja, ich, ich will auch echt gerne um, Coraline eigentlich mal schauen. Eigentlich sollte es genauso mein Film sein, weil es so ein Creepy, ja. Creepy, Creepy ist. Ähm, Apropos
0: Creepy, Creepy.
1: Was haben wir noch geschaut?
0: Eine blamhouse produktion haben wir noch geschaut.
1: Oh ja, wir haben mal geschaut. Mhm. Von, vor ein paar Monaten. Der
0: vor ein paar Monaten?
1: Ja, also der ist noch dieses Jahr war im Kino. Ach so, ja. ja. Äh, aber wir haben ihn jetzt geschaut im Home-Release. Ähm, willst du die Story ganz knapp zusammenfassen?
0: Ma, der Film, dessen Titel so viel Inhalt hat wie der Film selber. Ähm, es geht um eine Familie bestehend aus ähm, Can You Save Us Britney und äh, der
1: Can you save us, Britney Spears? Can we be saved? God, is Satan controlling the universe?
0: Danke für diesen kleinen Ausflug. Ähm, genau, und der äh, Hauptdarstellerin Diana Silvers, wo wir es vorhin hatten, die bei Buxman mitspielt, die ziehen in eine Stadt. Sie findet Anschluss in einer Highschool. Also eine und
1: Mutter und eine Tochter ziehen in eine Stadt. ich, nein, ich musste
0: schon sagen, wer das ist. Ähm, und sie äh, ja, findet dann Anschluss in der Schule und ihre neue Clique ähm, sind underage und trinken gerne Alkohol und werden dann irgendwann, äh, entwickelt sich das, dass sie von Ma, von einer unbekannten Frau, den Alkohol gekauft bekommen, nachdem sie lang genug andere Leute anbetteln, den Alkohol zu kaufen und dann passieren creepy Sachen.
1: Gespielt von Octavia Spencer.
0: Oscar Winner this time.
1: We have a winner! Und, ähm, ja, sorry, es wird äh, spät.
0: Na, ist nicht schlimm. Also, ich meine, wer den Trailer gesehen hat oder eine plot synapsis gelesen hat, weiß ja, worum es geht und weiß auch die ganze Handlung so ungefähr.
1: Mhm.
0: Ähm, war jetzt nichts Besonderes. Es war jetzt auch kein, kein Horrorfilm. Also, Horror eher in Anführungsstrichen. Also, was ist das Horror?
1: Mm, ja, schon.
0: Oh, ist, also, so, so creepy Horror. Finde ich.
1: Ja, halt so auch so Jugendhorror. Also da war ja. jetzt nichts. Man hat man hat einen Penis gesehen. Das stimmt. Das war, so ein bisschen, das war so ein bisschen so, oh, ui, woher kommt das denn jetzt?
0: Ja, äh,
1: Octavias Benzer halt einen Penis in diesem Film.
0: Genau. So viel die soll ich schneide nicht die nicht ab. Spoiler. Ähm, genau, und äh, ja, es ist das, was man erwartet, kriegt man von dem Film. Es ist, so es ist so ein klassischer, es ist so ein klassischer Blamhausfilm. Mittlerweile kann man ja schon fast, also jetzt nicht leider sagen, aber es ist so ein klassischer Blamhaus-Horrorfilm, creepy Jugendhorrorfilm. Ähm, nichts, ja.
1: Ich finde halt also, das ist halt auch wieder so ein Konzeptfilm, finde ich. Also so ein What-if-Szenario. Ja. Ja, ja klar, logisch. Ähm, was ich schon immer ganz, ja, ich finde ja, da haben sie ganz kreative Einfälle mal mhm. äh, ab und an. Uh, und ja, dann kriegt man meistens halt genau das, was man sich so denkt. Also ich fand schon, dass ein paar so kreative Sachen drin vorkamen. Um, aber es war jetzt keine absolute um, Revelation. Revelation. Ja. Genau, aber wenn, wenn man mal daheim irgendwie Bock drauf hat, dann uh, kann man den ganz gut mal an einem Abend unter der Woche schauen.
0: Ja, oh, das ist eher so ein Donnerstagsfilm, finde ja,
1: ich. Ja, Donnerstags oder Dienstags, so. Ja. Mittwochs eher nicht.
0: Da sehe ich den auch nicht, muss ich gestehen.
1: Ja. Ähm, einen letzten Film habe ich hier noch auf meiner Liste, mhm. den ich dich, glaube ich, ich habe dich nicht gezwungen, ihn zu schauen. Ich habe ihn halt geschaut und du hast dich dann halt irgendwann dazu gesetzt. Ich bin
0: im Moment echt, ich weiß überhaupt nicht, was, du, was wir geschaut haben und was, von was du jetzt redest und so gerade, aber sag mal.
1: The House is October Built, heißt er auf Deutsch. Auf Englisch hieß er, glaube ich, Houses of Terror. Ach ähm, oh Gott, jetzt ist es auch Ich hatte ich das, ich glaube, ich habe es auf dem ähm, yeah, Podcast das erzählt, so, dass ich gerade so halt ähm, Filme über so Haunted Houses, wie, wie man sie in Amerika kennt, einfach ganz interessant finde. Nach dem ähm, Modern Classic Halloween Haunt ähm, musste ich natürlich noch mehr aus diesem Genre schauen. Und ich hatte den Film schon öfters mal im Auge so, ähm, hab gesehen, dass er gerade nirgendwo streamt. Hab's überlegt, soll ich mir eine DVD kaufen? Hm, ich weiß nicht. Dann waren wir auf einem Nachtflohmarkt und es gab einen Stand voller DVDs und blu rays Und normalerweise kaufe ich mir da eigentlich ungern was, weil ich meine, ich stream's dann doch eher lieber, weil dann steht's hier im Regal rum. Aber bei so obskureren Sachen.
0: Außerdem hattest ich, du mal ein Drama-Erlebnis mit einer ja. Gitarre. <lacht> Spiel.
1: Die wurden ist noch nicht verheilt. Ja. Das hat einfach nicht funktioniert. Ähm, jedenfalls, äh, bei solchen Filmen, die halt, also entweder würde ich mir den jetzt eh über Amazon bestellen und dann kaufe ich mir ehrlich gesagt lieber gebraucht auf dem Flohmarkt und habe da sogar, echt, das ist, ähm, muss irgendwie eine englischsprachige Version sein, weil da steht Houses of Terror drauf. Ja. Jedenfalls haben wir den dann geschaut. Oder ich und du hast dich dazu gesellt.
0: Ich habe schon auch mit dir geschaut. Ja, quasi. ja.
1: Ich wollte ihn halt schauen.
0: Zwar blöde Kommentare mal eingeworfen oder sowas, aber und meine Augen gerollt, aber ich habe ihn auch geschaut.
1: Ähm, und zwar ist es äh, ein Found-Footage-Film. Er ist auch noch so aus der Hochzeit des Found-Footage ähm, von 2014. Das war so, ja, da war es gerade so am Gehen, glaube ich wieder. Hm. Ähm, und das geht darum, dass so eine Gruppe Freunde einen kleinen Roadtrip machen, Ende Oktober und versuchen so das extremste Haunted House zu finden, was sie so auftreiben können. Hm.
0: Zum Glück ist ein Filmstudent unter den Leuten. Ja,
1: mal. der dann alles filmt. Äh, genau, und dann ähm, touren sie so ein bisschen rum, gehen mal zu so ein bisschen traditionelleren, so zwischen und haben sie so ganz kurze Segmente, wo sie auch mal so Scare Actors interviewt haben. Ähm, mhm. ich fand, ich finde das Konzept halt schon creepy, es war äh, total low budget und, ähm, das fan footage wurde nicht wirklich ideal eingesetzt, also es war viel so, das, eigentlich der Großteil des Films war so, ihr das jetzt niemals so filmen, aber es war schon irgendwie cool, finde ich, die sind, also, da spricht jetzt wirklich so mein Horror und ähm, Halloween-Herz. Äh, ich weiß, dass der Film wahrscheinlich die meisten Leute total abtönen wird. Aber ich fand das ein cooles Konzept, dass sie so, die hatten so einen riesen AV, was ich eh immer, ich würde liebend gern mal in so einem RV durch irgendwelche, ähm, irgendeine Landtouren. Ähm, und damit haben sie halt coole Scares, finde ich, teilweise aufgebaut, dass man irgendwie dass sie in diesem RV sind und dann steht plötzlich jemand vor vorm Auto in der, in, im Scheinwerferlicht und dann schaut man kurz weg, dann sind sie nicht mehr da und ähm, ja, was denn? <lacht>
0: Eine Länders Prämisse, die mit keinem anderen Auto hätte möglich sein können.
1: Ja, aber das ist halt so, das ist ja wie so ein Haus auf Rädern, so ein ja, bisschen. So also, so ein oder so ein Hotelroom Haus, aus, Haus
0: im Wald auf Rädern. Ja, oder
1: das ist halt der voll. Gedanke, dass die dann irgendwo stehen und nachts Leute da ja, waren ja, oder war so. Klar. Also ich halt super, ich weiß es ist nicht, das Originelles oder so, aber ich bin dafür so ähm, ein Sucker. Also ich, ich liebe sowas. Mhm. Und ich finde auch die so, so Creature-Designs, nenne ich es jetzt mal, waren super creepy also wirklich creepy creepy das ist auch das was am meisten benutzt wird im Trailer und auf dem ähm, auf dem Poster genau Arne. so ein Puppenmädchen so creepy finde ich wirklich also ich bin noch nicht fertig okay meine absolute Lieblingsstelle ist wo sie irgendwann so ähm, schon recht ge gegen Ende des Films ähm, nachdem sie in mehreren haunted Häusern waren in einem ähm, Haunted Strip Club lernten, wo die Stripperinnen einfach so so Monstermasken aufhaben. Das, das fand ich etwas witzig, muss ich schon sagen. Da habe ich gechuckelt. Mhm. Innerlich. Mhm. So, jetzt darfst du deinen da Senf dazu geben. Möchtest du
0: noch erzählen, wie ich äh, hervorgesagt habe, was es für eine Attraktion gibt? Mit Paintball?
1: Ja! <lacht> äh, wie, sind, wie sind wir da überhaupt drauf gekommen, bevor es dann gezeigt wurde?
0: Ich habe den Film geschaut und dachte mir, es müsste doch eigentlich in Amerika, müsste es doch irgendwie eine Attraktion geben, wo du dann halt mit Paintball auf, also dass du nicht Haunted House machst, sondern mhm. irgendwo rumläufst und dann so einfach Zombies sozusagen verkleidet auf dich zu rennen und musst sie mit Paintball töten und sie ja da fünf Minuten, <lacht> Minuten später.
1: später sind sie beim Zombie-Paintball. <lacht> genau.
0: Ich fand den Film halt Oh, da wird tief, da tief eingeatmet auf der anderen Seite. Ähm, also ich fand den Film einfach er kommt aus der Hochzeit von Found Footage, was ja auch schön und gut ist. Und ich, ich habe ja, hab, kann ja auch Sucker sein für Found Footage. Ich bin ja auch super Fan von den ersten paar, obwohl sagen wir mal lieber von dem ersten Paranormal Activity und anderen coolen Horrorfilmen. The äh, Bitch Project. Habe ich nie gesehen. Mic ähm, Drop. Und, ähm, aber der Film macht halt so vieles, also klar, der, jeder, von footage film der damals was auf sich gehalten hat, muss dann am Anfang irgendwie erzählen, ich habe das gar nicht mitbekommen, was war am Anfang, dass die Sachen gefunden wurden und Ja, die, genau, das Material, so Material besteht
1: quasi aus, also das Filmmaterial ist das, was sie selbst gefilmt haben. Genau. Und, und Filmmaterial von diesem Blue Skeleton. Ja, yeah, yeah, richtig, whatever.
0: genau, whatever. Richtig, whatever passt ganz gut. Und ich finde, das Problem ist halt, dass dieser Film so, was ja jeder V und footage film in die Richtung macht, auf, Realist auf Realismus mhm. zu gehen, aber der macht es halt noch extremer, also mit diesen eingespielten Interviews da und und, und der vermischt am Anfang so viele reale News-Stories mit so, mit so Ja, aber ich glaube,
1: das sind auch alles keine realen News-Stories.
0: Ja, okay, aber dann haben sie es recht gut gemacht, weil man, man ich denke am Anfang so, es sind reale News-Stories mhm. und das ist halt so das Ding, was ich meine, also sie versuchen so auf real zu machen und sowas und ähm, es ist wir brauchen überhaupt gar nicht diese Diskussion aufmachen, dass Leute in, in Horror-Stories irgendwie dumm äh, sich verhalten und sowas. Das ist also Ich verstehe das und ich stehe da ja auch bei vielen Filmen drauf, aber in einem Film, wo es wirklich nur pure darauf geht, es so zu setzen, dass man auf Realismus geht und sowas. Diese wirklich auch, dieses, dieses, diese Prämisse, dieses, dieses Grundkonzept, wie sie, wie du auch meinst, dass es irgendwie eine spooky Sache sein kann da und auch diese ganze Haunted House-Sache ist ja auch wirklich ähm, kann ja, ist ein super guter Möglichkeit, da was Gutes draus zu machen und aber dieses ganze, diese ganze Handlung dann darauf aufzubauen, auf wirklich unglaublich dummen Entscheidungen von diesen Charakteren, das hat mich halt gestört.
1: Mhm. Ich finde, ein bisschen mehr Konzept hätte dem Film gut getan. Ja,
0: ja eben. Also klar, aber ein bisschen mehr Konzept, aber ich finde halt, an sich und ist die Idee auch gar nicht so blöd und sowas und die Schauspieler, diese, dieses diese Zusammenspiel von denen war auch ganz okay. Da gab es halt, ich weiß nicht, wie, ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele waren es fünf Leute.
1: Ich hab, Das war echt schwer, finde ich, manchmal. Also es war eine Frau, die hat man immer ja, gut genau. nicht merken können. Genau. Aber bei den Typen...
0: Und sie hatte einen Freund, wäre. den konnte ich auseinanderhalten. Und
1: das, war das ein Freund? Ich dachte, das wäre ihr Bruder.
0: Ja, sie haben zusammen in einem Bett. Aber keine ähm, nee, ich glaube, das war schon <lacht> ihr Freund. aber so, okay. Und am Anfang hatte ich auch das Gefühl, die, die, die treffen dann erstmal auf die Bar und dann äh, musst du alles jetzt filmen oder wie? Und so it begins. Und dann dachte ich auch irgendwie, ah, war jetzt in der Bar eigentlich noch ein Typ, der jetzt irgendwie nicht mehr dabei ist oder so? und irgendwie, Also, ich glaube, es waren fünf mhm. Leute. Ähm, und die haben auch an sich irgendwie, das hat so gut funktioniert, also man hat denen das auch abgekauft, finde ich. Dass das so, wäre ist der allererste Found-Footage-Film, der jemals existiert hätte, hätte ich es auch für real gehalten, so nach dem Motto. Also die haben schon gut geschauspielert einigermaßen, also die, die, die Beziehung zwischen ihnen haben sie ganz gut geschauspielert, der Rest war dann so ein bisschen fragwürdig teilweise, aber das fand ich, also wie gesagt, ich wiederhole mich, aber das fand ich eigentlich so schade, dass dieses diese eigentliche Prämisse, die auch gut für einen Found-Footage-Film ist, die so viel Wert auf Realität seht, liegt, legt, äh, diese ganzen äh, schwachen Story-Elemente einfach noch schwächer voranbringt durch die Handlung, äh, durch, durch die Motivation der Charakter.
1: Get ready. Es gibt einen zweiten Teil. Nein, danke. <lacht> da ich muss mir nochmal genauer angucken, worum es daran dann geht, aber ich bin interessiert.
0: Not buying it.
1: Tja. Ich werde es vielleicht trotzdem schauen.
0: Ja, genau. Ich ähm, weiß nicht, sonst haben wir nichts geschaut, oder?
1: Das war es dann auch wirklich.
0: Puh, anstrengende Woche. Wir haben noch ein bisschen Office geschaut. Yeah. Staffel 6.
1: Nee, Staffel 5 haben wir gerade das Finale geschaut. Ja.
0: Nee, letzte Folge kommt noch.
1: Ist nicht naja. Nee, nee, Quatsch,
0: wir sind mitten in der Staffel. Das war Season. Mid-Season, glaube ich, damals. Okay. Egal. Ähm, ja, nee, das soll es gewesen sein zu den ganzen schönen Filmen, die wir geschaut haben. Okay. Ähm, <lacht> es hat ja, war ja jetzt auch reichlich, also so ist nicht. Ähm. Wir werden aber trotzdem wieder Filme schauen.
1: Das will ich doch hoffen.
0: Ich habe auch ein paar Netflix-Sachen, die ich ja noch schauen will. Da müssen wir dann auch nochmal, muss ich dich mal zwingen, was zu schauen. Hm. Ähm, gucken wir, genau, wir gucken mal The Irishman zusammen, das wär's doch. Oh, no. <lacht> genau, aber wir werden nächste Woche nicht, das kann ich noch mal verraten, über Frozen 2 sprechen.
1: Let it go, let it go, everybody. Ja. Everybody now.
0: Genau, ähm, aber ich weiß nicht, willst, soll ich noch, sollen wir noch ein bisschen über News sprechen, kurz?
1: Wenn du News hast.
0: Ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit mein Twitter geöffnet und gesehen… Auf dem Rad. Shit ist… Ah ja, stimmt, ich bin heute Fahrrad <lacht> gefahren. Auf, wann habe ich denn das gesehen? Heute Morgen beim Frühstück… Äh, ich gehe in der Arbeit, mache ich nicht. Ähm, morgen, heute Morgen beim Frühstück habe ich nämlich äh, gesehen, dass Shit is going down on Twitter, denn… Es ist ja seit Ewigkeiten und ich glaube, ich habe das auch schon mal als, in Anführungsstrichen, News mal erwähnt, als Comic-Con war, dass äh, Leute so ein Billboard gegenüber von der Comic-Con-Halle gemietet haben mit Release, the Snyder-Cut und sowas. Mhm. Heute Morgen bin ich auf Twitter und sehe halt, dass die Leute riot gehen, weil alle Schauspieler jetzt äh, fordern, dass der Snyder-Cut released wird, äh, nämlich Ben Affleck und Gal Gadot und Aquaman und alle bis auf The Flash, weil er keine Social Media mehr hat, weil er zu viel gehatet wurde. Um, um. fordern jetzt, dass der Snyder-Cut released wird von Batman vs. Superman. Um, denn äh, Zack Snyder hat den Film ja nicht zu Ende gemacht. der ist ja damals zurückgetreten, weil seine Tochter sich umgebracht hat, glaube ich. Mhm. Das war So ein bisschen dramamäßig. Und jetzt, ja, habe ich nur mitbekommen, dass ähm, alle Leute den erneut den, den Snyder-Cut Cut, ähm, wollen. Und ich finde, das ist super interessant, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er besser ist. So. Mhm. Also ich kenne das ganze Promo-Material, was Zack Snyder veröffentlicht hat und so, keine Frage, ist tausendmal geiler als der ganze Film zusammen, aber trotzdem kann ich mir das schwer vorstellen, dass der Film wirklich in irgendeiner Art und Weise gut umgesetzt werden kann. Auch wenn ja scheinbar ganze Elemente anders geplant waren, auch mit Superman und sowas, aber naja, ich bin gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn er released wird und man es dann mal anschauen kann, aber das fand ich noch ganz interessant.
1: Ist halt wahrscheinlich nicht so wie bei Suicide Squad, wo ein bereits perfekter und Oscar-prämierter Film noch besser gemacht wird durch den Director's Cut. Das kann halt nicht jedes Mal so sein, ne?
0: Ne, der Director's Cut von Süßheit soll ja auch besser sein.
1: Ja, aber besser als so eine, keine Ahnung, Hot-Topic- Trailer-Mischung.
0: Ja, natürlich nicht, aber ist ja egal.
1: Bedeutet immer noch Gabasch. Äh,
0: ganz anders als Gabasch ist ja der Joker, der jetzt am Wochenende die eine Billion Dollars geknackt hat. Mhm. Okay, das war's zu der News. Und <lacht> außerdem ist ja jetzt äh, Disney Plus gestartet in ah, Amerika. Ja. Wir müssen ja, das haben wir schon mal gesagt, bis Ende März, glaube ich, warten. Mit VPN sicherlich auch irgendwie anders über Umwege und längere Ladezeiten no, möglich. Aber ähm, neben dem scheinbar ich als nicht Star Wars affiner Mensch, ähm, habe ja den Mandalorian äh, Hype
1: nix, ich bin nur ich immer, noch immer noch. Ich rede immer
0: noch nicht zurück in die Zukunft. Ja. Ja. <lacht> ähm,
1: ich will die, die Back to the Future Serie Mandalorian.
0: Weiß, da gibt es so ein Poster auch davon, gell? Echt? ja? Echt? muss ich gar gleich mal zeigen, wo so ein DeLorean auf dieses Star Wars Poster drauf draufgerettet ist. Mhm. Ja. Ähm, jedenfalls bin ich sehr, ich weiß nicht, ob das so ein glücklicher Zeitpunkt war von Disney, das jetzt zu veröffentlichen, weil ja Folge für Folge rauskommt und ich weiß nicht, wann die letzte Folge kommt, aber der letzte Star Wars Teil kommt jetzt bald raus mhm. und ich habe jetzt nur so gelesen, dass es dass das Beste ist, was daraus jemals passiert ist seit äh, Return of the Jedi. Also ich glaube, die Leute werden äh, die Serie dieses Jahr auf jeden Fall mehr abfeiern als den letzten Teil der neuen Trilogie. Ist jetzt so meine Meinung. Aber hast du die Simpsons-Kontroverse mitbekommen von Disney Plus? Nein. Neben der ganzen oh, wir haben nicht mit so einem großen Andrang gewartet, tausend Minuten Ladezeiten und sowas, mhm. äh, gab es ja noch so eine Simpsons-Kontroverse, die wofür sich Disney jetzt entschuldigt hat und ähm, versucht das nochmal zu berücksichtigen.
1: Tell me more, tell me more. Ich
0: weiß, du bist sehr interessiert und willst unbedingt wissen, wovon ich spreche, denn Simpsons ist jetzt als allererste Mal irgendwie auf On-Demand oder Streaming äh, verfügbar, denn es gehörte jede lange Zeit oder es gehörte immer Fox und jetzt da Disney ein bisschen die cash gemacht hat, haben sie ja Fox gekauft und können das jetzt anbieten und sie haben alles, ich weiß nicht, ob alle Staffeln oder sehr viele Staffeln Simpsons ähm, in äh, Remastered-mäßig äh, online gestellt und das Problem ist, dass sie diese 4 zu 3 Formate in einer anderen Art und Weise restauriert haben und dann Sachen abgeschnitten haben und so nämlich Witze, die Simpsons äh, gemacht hat nicht sichtbar gemacht hat. Also es gibt ganz viele Bilder im Internet, die so äh, den Vergleich zeigen von was auf Disney Plus ist und was im echten Simpsons ist. Und dann der Witz in dieser Szene einfach aus dem Bild abgeschnitten ist von äh, Disney. Das fand ich sehr lustig. Also da muss, muss man mal nach Bildern schauen. Das ist eine ganz ganz coole Sammlung, die man da im Internet findet. Genau. Ähm, aber ja, mehr ist. Äh, habe bis jetzt auch nicht rausgesucht an News.
1: Das ist okay. Ich glaube, wir konnten Stimmt, eine gute Zeit füllt. Ich glaube, eine halbe Stunde haben wir. Okay. Das soll noch reichen. Das ist eine Mini-Episode. Ja.
0: Genau. Ähm, dann äh, bedanken wir uns, dass ihr zugehört habt.
1: Dankeschön.
0: Bitte. Und <lacht> Nein, nicht du. Achso. Ähm, sorry.
1: Du musst mehr zuhören.
0: Richtig. Ähm, genau. Ich hoffe, ihr schaut euch den einen oder anderen Film an, den wir besprochen haben. Geht sowieso ins Kino. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Bis zum nächsten Mal.